Ludo Versmalt, Zotok Mekirson, prawa ręka baronessy Agnety Blisen ogłasza nabór do drużyn mających za cel zniszczenie wszelkiego zła drzemiącego w cieniach baroni Versmalt. Nie liczysz jakim jesteś, skąd pochodzisz, ani jaka twa przeszłość. W tych ciężkich czasach każdy może zostać bohaterem. Pod przywództwem Zotoka zbadasz i oczyścisz wnętrza złowieszczych jaskiń, zapomnianych ruin i przeklętych krypt. Zaś każda udana wyprawa powiększy twą sakwę o sto miedzianych pensów. W przypadku zgonu zarobek zostanie przekazany twoim bliskim. Lecz niechaj mor cię od tego uchroni. Poza tym, czym jest ta nagroda w porównaniu z szacunkiem i chwałą, jakie możesz zdobyć? Jeśli zamierzasz wziąć udział w wyprawach z Otoka, zgłoś się do dowolnego strażnika baronessy. Dalej! Na co czekasz? Chwała Imperium! Chwała Baroni Versmold! Jak zwykle mają to do siebie wyprawy z Otoka. Przygoda ta rozpoczyna się w mieście Versmold, w dzielnicy bogów niedaleko pewnej fontanny. Z każdej strony otaczają was te świątynie i miasto, które no, nie budzi się, ono już się przebudziło do życia. Słychać gwar miejscowych i czujecie, że nadchodzi Zotok Mekirson, prawa ręka baronessy. Tylko, że słyszeliście, że Zotok jest krasnoludem. Słyszeliście, że Zotok jest kimś poważanym. W związku z tym ta sylwetka, która idzie wyraźnie w waszym kierunku, nie do końca tego ani krasnoluda, ani kogoś poważanego nie przypomina. Nie wygląda w ogóle jak strażnik. To, co widzicie, to wychudła postać starca o takiej podłużnej twarzy, brodzie. No i ten starzec podchodzi Kłania się nisko i do kogo podchodzi na samym początku? 1-2, Rudolf, 3-4, ojciec Jedzo, 5-6, Fena. Oczywiście, kim są te postaci i jak wyglądają przede wszystkim, zaraz się dowiemy. Rzucam kaszustką. Piątka. Więc krasnoludzico. Żebrak patrzy w twoją stronę, uśmiecha się i chyba nie zauważa, że jesteś krasnoludzicą, bo mówi Człowieczku, człowieczku, miedziaczkiem poratujesz, 
I tak mówi spoglądając na ciebie, no i właśnie, co widzi? Jak wygląda Fena, nasza krasnoludzka wojowniczka? Fena obraca się frontowo w stronę żebraka i przed nią prezentuje się kobieta o faktycznie niskim wzroście, wzroście przeciętnej krasnoludzicy, która ma na sobie skórzaną zbroję i jest dosyć muskularnej budowy, nie jest jakoś szczególnie gruba i nie jest też jakoś ewidentnie mega muskularna. Po prostu widać po niej, że trudni się rzemiosłem, jakąś wojaczką albo czymś, co wymaga ewidentnie siły. Włosy ma przystrzyżone po boku, z jednej i z drugiej strony, poza warkoczem, który przechodzi przez środek głowy i ciągnie się po plecach w stronę, e, w stronę, w stronę półdubków. Ma też mm, dosyć duże i rzucające się w oczy piersi. Miecz dwuręczny oraz zwykły pojedynczy miecz jednoręczny u pasa. Uśmiecha się do żebraka i mówi e, 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 miedziaka i grzebie w sakiewce, żeby wyciągnąć szybko miedziaka, po czym rozgląda się, aby złapać Zotoka wzrokiem. Mhm. No rozglądasz się i rozglądasz i Zotoka nie ma. Za to obok ciebie stoi ktoś, kto chyba wyglądem daleko od tego, że braka nie jest, który do was przyszedł. Jak wygląda ojciec Jedzo? Ojciec Jedzo to człowiek, taki między 40 a 50 lat, sam do końca nie wyjdę dokładnie. Włosy takie mniej więcej do ramion, rozczochrane, zmierzwione do tego broda. Mniej więcej takiej długości jak włosy, chociaż no, do piersi mniej więcej sięga. Taka brązowa kurtka, szaro burę, takie gacie, pasek, torba, uczęga, kloszar. Generalnie przyglądam się temu dziadkowi, który tu podszedł i tak oceniam jego zachowanie zaczepno-żebrackie w kontekście profesjonalnym, to znaczy patrzę, czego mógłbym się sam od niego nauczyć, jeśli chodzi o zaczepianie chociażby krasnoludów. Takie rzeczy mnie zawsze interesują. Do tej pory zwykle miałem doświadczenie z żebraniem wśród ludzi. Nie wiem, jak zaczepiać krasnoludy, jeśli chodzi o poratowanie groszem, więc patrzę, co takiego mógłbym się nauczyć od tego od dziadka. Mhm. No, mógłbyś się nauczyć na pewno tego jego wyrazu twarzy, Albowiem, no mimo, że jest stary, pomarszczony, brudny i zapach, który się od niego unosi, no nie jest najprzyjemniejszy, to jednak jest taka... łatwo Jego wzrok, jego twarz łatwo wydobywa bardzo współczucie. Wygląda jak taki trochę smutny pies. Więc, Feno, dajesz tego miedziaczka? Tak, tak, Fenna szuka, wyciąga miedziaka i, i jest. Wyda, rzuca tą w stronę, tak, niezdarnie w stronę tego biedaka i pyta się go z takim trochę wyrzutem. Wydaje mi się, że przed chwilą widziałem Zotoka gdzieś tu, gdzie on zniknął. Hej! On szybko łapie miedziaka i pokazuje ci gest milczenia, przykładając sobie palec z takim ułamanym, brudnym paznokciem, przykładając go sobie do ust, rozgląda się i mówi 
czekamy na trzeciego i idziemy. I mówi to dosyć cicho, ale gdy wbiera miedziaka, wkłada go do swojej sakieweczki i tam słyszysz brzdęk, jakby kilka tych miedzieczków już dzisiaj wpadło, po czym takim donośnym głosem, tak żeby wszyscy to usłyszeli, mówi Zima idzie, człowieczku. Znaczy się skończyła dopiero, ale kolejna będzie. I to najlepszy czas, co by owce kupić. Mówię wam, kupcie owce, a zarobicie. Przyjdzie zima, przyjdzie jesień, będą kupować. Wełny się zachce. Kupcie, a potem szukajcie handlarza Mertina. I słyszysz tę końcówkę tego zdania, Rudolfie? Dochodząc do tej grupy, no, czekasz jak zwykle już na Zotoka, no i widzisz jakąś zbieraninę i faktycznie, no, jest, widzisz bronię tej, tej, tej wojowniczki, no, ale obok tego widzisz, no, dwóch kloszardów. Więc albo przyczepili się do tej wojowniczki, która razem z tobą pewnie będzie szła na tę wyprawę, albo to będzie dziwne zlecenie, albo przynajmniej dziwni towarzysza. Ja tak odchodzę, jakby rozglądając się za zotokiem. No ale wszyscy rozglądają się i widzą ciebie, gdy tak podchodzisz. Jak wygląda? Rudolf Scholz. Rudolf Scholz to jest mężczyzna, a jak, jak każdy zapewne może zauważyć, pewnie nieco przed trzydziestką, z krótko przestrzeżonymi, ciemnymi włosami, jak dobrze pamiętam. A ma na sobie całkiem porządne, ale nie jakieś wybitnie drogie ubranie. E, przy sobie ma miecz. E, gdzieś tam, gdzieś tam może ją się rzucić w oczy. Przypięte do pasa kajdany. E, I kusza przewieszona przez plecy. E, tak mniej więcej. Ej! Ty, 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 ty jesteś na wyprawę Zotoka. Człowieczku. Tak patrzę. Po nim... No jestem, ale... Po czym głośno Gdzie... woła. Ani międziaka mi nie dacie, tak? Tacy jesteście. Tacy jesteście. Taki z was człowieczek. A idźcie w cholerę. Mówi, odwracając się do was plecami po czym bardzo cicho jeszcze odwraca się w waszą stronę. Pst! Idźcie za mną. Do Zotoka. I idzie w stronę najbliższych budynków. Ja z takim wyraźnym, co jest kurwa, wymalowanym na twarzy, idę za nim. Mhm. Reszta? Pewnie... Senna też rozgląda się przez chwilę... Zdezorientowana, patrzy na ojca Jezu, który stoi obok niej. Ja tam pójdę. Wiem, że kasę ma. Coś mu w kieszeni brzęczy zapłacić może. Idę. Mhm. 
I jak ojciec jedzo rusza, to Fenna wzrusza ramionami i rusza za ojcem jedzo. No więc widzisz tego kloszarda, który odchodzi za innym kloszardem, a potem rusza za nimi Fena, krasnoludzka wojowniczka, której bronie pobrzękują. No ja tak gdzieś tam zrównuję się z tą krasnoludzką wojowniczką, zupełnie ignorując drugiego kloszarda, bo przecież pewnie ona idzie tu, bo ten się przyczepił. Tak wnoszę, jako Rudolf. Pani też na wyprawę? Eee, e, 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 tak, ja, ja na wyprawę. Ja w, do służby u baronesy. Rudolf, na Zatoka. wyciągam o. rękę. Ja, ja Fenna i Fenna wyciąga rękę. Fenna e, Dimcadnew, miło mi. R- Rudolf jaki? Rudolf Scholz. Łowca nagród. O, to chyba fajnie. Ojcze Jedzo, gdy oni tak rozmawiają z tyłu, no ty widzisz, że zbliżacie się w stronę świątyni Szalei, której gmach tak rośnie i rośnie i cóż. Pewne wspomnienia aż same się nasuwają. Ja tak patrzę z nienawistnym wzrokiem na ten gmach, pluję na ziemię i mówię Dok, motyla noga. Nawet tu musieli postawić to barachło. Ale to tak do siebie mówię, a słysząc tę rozmowę za sobą, odwracam się do moich towarzyszy, tak pluję sobie na rękę, wycieram w szatę i mówię Państwo wyba- panowie, państwo wybaczą, że się przedstawię. Jedzo. Ojciec jedzo. Idę z wami. Widzisz zmieszanie na twarzy Fenny, która po chwili się otrząsa i wyciąga dłoń w twoją stronę. Fenna. Fenna. O, całuję rączki mademoiselle. Ta, tak wiecie z bretońskiego. Podałem, podaję rękę. Rudolf. Wyciągam teraz rękę do siebie, Rudolf. Wyciągam też rękę. Ale tutaj już twardo i po prostu, żeby jak najszybciej odbębnić ceremoniały. Słuchaj ta, człowieczki! Ulusz. Podchodzi do was. Jam, że brak ulusz. Ja się trochę boję, bo... Spójrzcie, no, spójrzcie na te zgraje. I tak wskazuje na ojca jedzo, potem na fennę. Boję się tutaj o brak kompetencji. Sami rozumiecie, no tylko spójrzcie na te zgraje. Ale nie chodzi mi o was. Ty, człowieczku. I tak pokazuje na ciebie, Rudolf. Ty ponoć już zrobiłeś zadanie dla Zotoka i ponoć dałeś dupy. Laufer ci zbieg, tak słyszałem. Laufer może i zbieg, ale z wierzą ludzi to znaleźliśmy i wytłukliśmy. To się nie liczy? Czyli jak będzie teraz zadanie, to też go nie zrobicie, ale kogoś tam gdzieś w lesie utłuczecie i będziecie gadać, że zrobione, tak? Człowieczku! 
Ja nie twierdzę, że ta robota była zrobiona, ale że coś ważnego udało się zrobić. Bo widzicie, ten tutaj i ta tutaj to jest czysta karta, człowieczku. Się, to mogą być takie gnidy, miernoty, co to padną w pierwszej minucie. Albo bohatery znane na całą imperium. A po was to już wiadomo, czego się można spodziewać, człowieczku. Dlatego na początek dobrej współpracy, co by kartę oczyścić, może miedziaczka. Aha. Ten na podchodzi i klepie Rudolfa mocno w plecy. Spokojnie, Ungi, ja, ja go przypilnuję, żeby te, te, teraz dał radę. Przypilnujecie go też, żeby dał miedziaczka. Henna patrzy na Rudolfa. Ja wyciągam miedziaka z takim, jak cała strasznie dała rady. To ja nie mam się czego wstydzić i rzucam monetę. On zręcznie ją złapał. Dziękuję, dobre człowieczku, po czym rozejrzał się. No i wy jesteście już pod tą świątynią Szalii, a raczej z boku, tak jakby pomiędzy budynkami. Kolej, świątyni Szalei i, i, i kolejnej świątyni. On rozejrzał się, ale tak dla pewności rzekł głośno Panie, strzeżcie się. Źle się dzieje w Imperium. Źle się dzieje. Ponoć. Tu gdzieś. Grasują jakieś wielkie szczury. Nie łaśta po nocy samemu. Mówi, odwracając się Chodźcie dalej. I prowadzi was dalej między te budynki, a wy widzicie, że gdy on podchodzi, to za tą świątynią szalei, tam jest końcówka jakiegoś wozu i gdy podchodzicie, on lekko podjeżdża do przodu, chowając ten tył. I dla ciebie, Rudolf, ten powóz wygląda dokładnie tak samo jak powóz woźnicy, która wiozła cię podczas ostatniego zlecenia, niejakiej Iwany Pimenowej. Ja tak się przyglądam temu powozowi. Czy to jest jej, czy to nie no on teraz jest zniknął za, on teraz zniknął za skrajem budynku. No i jeżeli nie zauważyłem szczegółów, to zruszam ramionami i idę dalej za, za resztą. Hmm? No więc jak rozumiem, idziecie dalej, no zastanawiając się, czemu to zlecenie zaczyna się w ten sposób. Może każde... Może to w ogóle jakaś ściema tego, że braka te zlecenia i jedynie ty, Rudolf, no wiesz już, jak to wyglądało za pierwszym razem i wyraźnie wiesz, że coś jest nie tak. Wychodzicie za załą budynku ja i... Już... Ja jeszcze tylko po drodze chciałbym szepnąć tak naszej pennie. Ee, coś jest nie tak. Mniej broń w gotowości. Na twoje słowa widać, że się ewidentnie spieszyła. Nic nie odpowiedziała. Podążę za tobą. No, a, ja, a ja widząc w żebraku Uluszu, no, kumpla po fachu, tak podchodzę do niego, też wyciągam z kieszeni miedziaka i pytam, a panie kierowniku, a ode mnie czemuś miedziaka nie chciał? Od nich wziąłeś, a ode mnie nie. Co to ja parszywy? 
Jaki parszywy. Są tacy, co płacą i są tacy, co mają płacone. Człowieczku, dobry człowieczku. A tam, gdzie dojdziemy, to nam zapłacą, czy nami zapłacą? Tak się ciebie zapytam po cichcu. O, i tu bym się bał, i tu bym się bał. Miejcie oczy szeroko otwarte, dobry człowieczku. I tak rzekł, wychodząc już za ten zakręt, a tam powóz, na którym i na koźle widzicie kobietę, której wiek ciężko zdefiniować, ubraną w takie łachmany. Ona kłania się nisko, absolutnie cię, nie sprawiając wrażenia, jakby cię w ogóle poznała, Rudolfie. Iwana Pimenowa! Mówi. I nagle za powozu szczęk zbroi i zotok Mekirson. Zjawia się tu we własnej osobie, chociaż okoliczności są nietypowe, bo wygląda to wszystko, jakbyście się odrobinę ukrywali. Jesteście gdzieś między budynkami. On wychodzi za tego powozu, trzyma rękę, opancerzoną rękę na grzbiecie swojego kucyka, który idzie za nim. No i widzicie taką płytową zbroję i takie blond, gęstą brodę Zotoka Mekirsona, który mierzy was spojrzeniem. Potem po czym zatrzymuje się, wzrok zatrzymuje na fennie, tak badawczo. I fenna wykorzystując moment konsternacji. Zotok? Ten słynny Zotok? Prawa ręka baronesy? I wybiega do przodu, podając mu dłoń. Prawa i lewa, różnie to bywa. Tak jest. Zotok Mekirson. I ściska mocno. Zaszczyt. O, to zaszczyt. Odpowiadam uścisk. Mogę prosić imię? Przepraszam. Fenna, jestem Fenna. Dimca... Dimcadnew. Przepraszam. Fenno Dimcadnew. Nie wiem, jaka jest twoja sytuacja finansowa, ale polecam zlecenie za dwa dni, może za tydzień, bo jeszcze możecie się wycofać, bo to, to się bardziej dla takiego nadaje. Więc no jakby coś, z góry przepraszam. I widzisz, że tak spojrzał na ciebie, jakby się wstydził, po czym puszcza twą dłoń, robi kilka kroków i z uśmiechem patrzy na ciebie, ojcze jedzo. Zotok Mekirson. A ty? Tak, jedzo. Ojciec jedzo, mówią na mnie. Wygląda na to, że... Szanowanie, panie kierowniku. Wygląda na to, że bogowie ci zesłali, ojcze Jezo. Zesłali. Sam bym tu przyszedł. 
Patrzę na ojca jedzo krzywym wzrokiem. Rudolfie skinął po prostu głową. Panie Mekilson również skiwam, skinam mu głową. Uszy mam dobre. Już słyszałem, że Ulusz ci nagadał, więc ja ci oszczędzę. Ano nagadał. Słuchajcie, to zazwyczaj tak nie wygląda. Ale co tu dużo mówić? Uluszowi winnym jestem przysługę. A dzisiejszy dzień miałem wolny. W sensie, nic się takiego nie działo. Cały czas nasi ludzie poszukują Laufera. Ale trop się urwał. Jak dobrze wiesz, Rudolfie. W związku z tym... Zasady się nie zmieniają. Dalej płacę 100 miedziaków, jeśli wykonacie to zadanie. I cóż, wykorzystam to, że się zgłosiliście... Więc przysługa dla Ulusza. Więc mam swoje sprawy, więc pozwólcie, że się nimi zajmę. A w sprawę wtajemniczy was Ulusz. I z góry przepraszam, jeśli spodziewaliście się walki z chaosem ku czci baronessy. Zostawiam wam również Iwanę, która was zawiezie i odbierze z miejsca zdarzenia. Bo rozumiem, że jest jakieś miejsce zdarzenia. Uluszu, dobry człowieczku. Oczywiście, że jest. Nie jestem człowiekiem. Zapamiętam. Człowieczku. Jedyne, co potrafisz zapamiętać, to te dziesięć plotek, które powtarzasz w kółko. Bywajcie i powodzenia. Mówi, wsiadając na swojego kucyka i odjeżdżając. Się nagadał? Tyle gadał, a nikt mu miedziaka nie dał. Słuchajta. Bo ja jestem na tropie wielkiej intrygi. A cóż to za intryga? Słuchacie czy nie? Zawsze. Słuchamy. No, na duże ucho się zamienia. No więc tak. Bo wiecie, w tym mieście, to jak ty, ojcze Jeco, tyś tu od niedawna, prawda? Prawda. 14 dni dokładnie tu mieszkam. No. No to tak. Ty byś przyszedł. Nikt cię nie zna. Człowieczku dobry. I byś znikł. I wszyscy to mają. Nazywajmy to po imieniu. W dupencji. Rozumiecie? Po prostu to mają w dupencji. No. No i ja wielu takich znam. Co są? Ich nie ma. Idą dalej w drogę. Czasem ktoś zamarznie jesienią, zimą, to go potem na ulicy znajdują. Wiecie jak jest. Słonko 
Tylko dla bogatych świeci. Ale, słuchajta, bo ja nie ukrywam innych, to to szacunek z jednej strony, z drugiej konkurencja. To ja też ich wszystkich mam w dupencji. Ale była taka, co nazywała się Elisina. Elisina Westerlander. Przybyła z zachodu, tak mówią. I Elisina to taka jak ja, człowieczka z ulicy. Ale my tak, tak, tu razem zagadali. Tu my coś pośpiewali razem i nam wrzucili mnie dziaczki. Nawet plotki, że mnie musiał dawać. I dobrze mi się z Elisiną żyło. Trzy dni ją znałem. Ale Elsiny nie ma. Bo wiecie, jest taki gość. Taki bogacz. Miedziaczka ma. A i srebniaczka ma. A i złotniaczek, ja podejrzewam, że się u niego znajdzie. O, tak, tak. No, dokładnie. Z wielkie oczy tak samo robię. I ten gość, nazywają go, imię ma trudne, ale wiem, że to Hartman. Tak ma na nazwisko. Hartman. I Hartman to jest taki gość, co się ma, nie wiem, za jakiegoś dobrego. Ja się zawsze nim brzydzę, tak powiem. Bo co on mi tu będzie dawał do zrozumienia, że jest lepszy człowieczek? Każdy człowieczek jest równy. Są ci, co płacą. Są ci, co mają płacone, ale każdy równy. No i... Ale Hartman to taki gość, co do siebie zaprasza. Takich jak ja. Ludzi ulic. I tam nakarmi. Potem mówią, że dobrze zjedli, że się jak czuli jak paniska. I panie się czuły jak paniska. Tak tam dobrze. No i... Ale ja tam nigdy nie byłem, bo mówię, a co mi będzie jakiś bogacz pokazywał, że jest bogacz? I sobie mnie jako używał, rozumiecie, żeby się dobrze poczuć. Co on, kuśką się pobawić nie umie, ja nie rozumiem, po co takie gesty. Słuchajta. No i tam czasem ktoś u niego był, czasem mni. No ale ta, wiecie... Elsina. E- Elsina. Co włosy ma jak kasztan. Siwizny tylko troszkę. Jak kasztan i troszkę siwizny. I ząbki nie ma tylko trzech. A poza tym uśmiech piękny. A te dziurki to jak, jak okna miłości. Ładnie, żem powiedział? No pewnie, że ładnie. No i słuchaj, ta Elsina. Tam poszła na ten obiad i powiedziała, że wróci. A Elsina, jak ją trzy dni znam, zawsze słowa dotrzymywała. Dobry człowieczek z Elsiny. No i Elsina nie wróciła. I minął już tydzień. Ja już to ostatnio mówiłem Zotokowi, a on mówi nie, 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 bo trzeba ścigać podżegacza. 
a ten podżegać tego ścigali od papryki, to on mi nieraz migiaczka dał. Ja teraz stratny jestem, że go tu nie ma. Słuchaj ta. Wróćmy do tematu. Elsiny nie ma tydzień. Więc wy pójdziecie do tego Hartmana i powiecie tej Elsince mojej, że Ulusz czeka. Ulusz czeka i się nie umie doczekać. A ja się boję, że on tam mota wełpie. I to wszystko. Mamy tam po prostu pójść, powiedzieć Elsinie, że czekasz na nią i nie możesz się doczekać? I tyle. Nie. Elsinka ma przyjść. Ja wtedy Zotokowi powiem, że przysługa spłacona. A mówił wam, co ja dla niego zrobiłem? A, chyba nie mogę o tym mówić. No, powiem mu, że przysługa spłacona. I jesteśmy na równo. Ale to co? Jak nie będzie chciała przyjść, to co mamy zrobić? Będzie chciała. Powiedziała, że wróci. Tyś dlatego tego laufera nie znalazł, bo ty w ogóle nie słucha. Ja słucham dobrze, tylko zastanawiam się. To jak? Jedziecie czy nie? Bo tak stoicie jak kołki. No jedziemy tylko... Robota do zrobienia, prawda? Ale Ale Rudolf może mieć rację. No jak nie będzie chciała przyjść, to co mamy zrobić? Tak hipotetycznie. Tylko powiedziała, że wróci właśnie. A nie wróci, może uciekła, albo... Wy się, wy się nic nie znacie na kobitach. Nic się nie znacie. Kobita... Tak patrzę na pennę. Ko, kobita jak mówi, że przyjdzie, to przyjdzie. Powiedz im, yy, człowieczku dobry, i tak skazał na ciebie ojcze jedzą. No... Generalnie to tak par excellence, to ja wam powiem tutaj, że takie melodramaty to bywają w życiu, bywają jak najbardziej. I ja wierzę, że wróci, ale, ale wiesz, no, czasem jednak kobieta jedno powie, a co innego potem robi, nie? Bywa, bywa, więc zrobię tak, my się spróbujemy tam zakrzątnąć, znajdziemy tę Elsikę, i próbujemy przyprowadzić, A, ale jakby tak stwierdziła, że nie wróci, no to może, może bymy na przykład, jaki, co, co, jakie co od niej wzięli, żeby pokazać, żeśmy ją spotkali i że ona to zdanie zamieniła. Nie. Ale chcecie coś zabierać? Elysince. Chcecie okraść Oj. Elsinkę? E, ta okraś, e, ta okraś, pamiątkę ci przynieść, żebyś se zawsze mógł tam wspomnieć na te piękne kasztanowe włosy. O, o, pukiel, pukiel jakby ci przyniósł o takie Elsinki, to taki pukiel to jest normalnie jak u jakiego rycerza bretońskiego. Yy, taki, taki, taki dar, dar oddamy serca i sobie będziesz nosił, wąchał i w kapleżyku se możesz yy, schować. Ale ja ta wierzę, że będzie, jak to mówią jednak, 
gdzieś ta w tych Albionach, czy gdzie ta Happy End i ona wróci. To ja wierzę człowieczku, że wróci. Jestem pewien. No, to jak nie, wró- nie będzie chciała wrócić, to możemy zrobić i tak. Może być ten pukiel. Ale wróci, więc to nie będzie, rozumiecie? Więc ja się godzę, A. ale to nie jest nic takiego, bo ona przyjdzie. I ona karbata nie je. Ech. Ech. Nigdy, Helsinka garbata? No, 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 no bo wiesz, pan, panie kierowniku, pukiel to jest takie dwuznaczne. Nie? Może by karba, a może by ze włosów. To my ze włosów. Jak mówiłem, to nie ma znaczenia. Możecie mi przynieść yy, włosy, możecie mi przynieść karba, ale to nie będzie potrzebne, bo ona przyjdzie. Tylko musicie ją przekonać. I... Czy przekonać? No powiedziała, że przyjdzie, to przyjdzie. Tylko czemu nie przychodzi, no? A ty się tak nie śmiej, ty, ty Rudolf, bo ty się śmiejesz, śmiejesz, a potem przychodzisz, o, nie wyszło, uciek mi. Tym razem się uda. Brzmi jak łatwizna goblizna. Damy radę. Łatwizna goblizna. Dobre, zapamiętam. Łatwizna golizna. Dobra. Weźmy się do roboty, im szybciej wyruszymy, tym szybciej ją przeprowadzimy. Dobrze. A bo to Zawersmold jest, to jest pod wsią Zosen. Dlatego ta Iwana was zawiezie. Ja się w ogóle to dzisiaj czuję jak król. Siadam do wozu. No, ja na do, do widzenia to ja też nie jestem człowieczkiem. Ja jestem Dawi. Dobrze, dobrze, dobrze. To do widzenia, Dawid. Dawid. Bez dy na końcu. Bez dy. On tak spojrzał na was, tak, taki zaniepokojony. Rudolf? Idziesz jedzą? Ty podchodzisz do tego powozu, otwierasz te drzwiczki boczne i patrzysz, że w środku na tych ławach, które dobrze ci są znane, są, jest duży worek i są łachmany. Taka kubka łachmanów. Cześć Iwana, co to jest? Go pytaj! I szybko, jedziem. Obracam się tylko, co to są za... Łachmany w środku. Człowieczku, człowieczku, ty, tyś dlatego tego laufera zgubił, bo ty nic nie wie, człowieczku. My robimy tutaj śledztwo, bo to nie jest normalne, że nie wróciła, rozumie? Ignoruję go dalej i wsiadam do wozu. Bo ten Hartman, jak ty wchodzisz do wozu, to on tak idzie za tobą i tak dalej mówi, bo ten Hartman, człowieczku, to on do siebie do domu przyjmuje ludzi ulicy. A ty, dobry człowieczku, jak człowiek ulicy nie wyglądasz. Wyglądasz jak parszywiec. Się przebierze i zrobi śledztwo. A jak macie jaką broń, co by tego, co tam może Elsinkę trzyma, no to do wora. Ja wszystko przygotowałem. 
patrząc ja na ten wór. Czy tam pomieścimy naszą broń? No, jeśli chodzi o e, dwuręczny miecz, e, Fenny może być ciężko, ale reszta powinna się zmieścić. No fakt, że ostrze może bardzo łatwo go podziurawić. Wszystko bardzo profesjonalnie. Podziwiam. Wkład i zaangażowanie. Może ja każdą taką wyprawę z Otoka bym zlecał. Może to by były wyprawy Ulusza. To głupie. Dobrze ci idzie, jak zbierasz miedziaki. A ja, ja wyglądam jak yy, włóczęga? Fenda się wyprostowuje. Ty, dobry człowieczku, nie wyglądacie ani jak, żaden, ani jak żaden Dawid bez D, ani jak yy, żaden ten, no, yy, człowieczek ulicy. A teraz i rozczochruję włosy trochę. Lepiej? Nie. Teraz wyglądacie jak ktoś, kto nie jest Dawid, bez D, bez D ani, ani nie jest człowieczek ulicy, ale ma rozczochrane włosy, jak się patrzy. To co mam zrobić, żeby być jak ty? No przecież ubrania są w środku. Jak Ja może pójdę do Zotoka po jakąś inną grupę. Ale same ubrania wystarczą? Nie będzie potrzeby, zajmiemy się tym. A ty jesteś brudny, tak? Ojciec jedno to? nas nauczy. O, o, o tak, i po drodze ja tu zrobię wam taki kurs, jak się porządnie zachowywać. Jako taki y, Trump, tu, a wiecie, taki wagabunda, wszędzie był, ta. Ale ja tak się, tak pragmatycznie się rozglądam, czy te ubrania tam w środku w wozie to są lepszej jakości niż te, które mam na sobie, no bo ewentualnie widzę w tym jakiś profit, który mógł. Są to łachmany godne e, Ulusza i godne Ciebie. Są na dokładnie tym samym poziomie. Ubrudzenia, e, podziurawienia i tak dalej. No, no to ja się do Ulusza jeszcze zwracam. Tu jak żeś widział, panie, ja już se uniforma wcześniej kupiłem odpowiedniego. No bo I przy... kolegom pokażę, jak się nosi z klasy o takie ubranie. No bo przygotowany jest człowieczek, przygotowany. E, no. Tu, tu, tu. Tak, tu trzeba mieć, to się zgadza. Dobra, to yy, człowieczek dobry, o, ojciec jedzo. Jak wasz ojciec będzie i wam wytłumaczy wszystko, yy, co trzeba, jak trzeba. Yy, no, A wy słuchacie i nie gadacie ty o, o tym, jak się robi robotę, bo nie wiesz, jak się robi robotę, wskazał na ciebie Rudolf. A ty nie gadaj o żadnym Dawidzie, bo tu żadnego Dawida nie ma, ale jakby był, to bym wolał, żeby był. No, bo może by był człowieczkiem ulicy, no. Dobra, tyle ode mnie, bo ja już w robocie nie jestem i muszę mówić rzeczy. Żegnajcie i Elsinka ma tu być, no. Trzeba. Wyruszamy. Wchodzicie do powozu? Wchodzicie do powozu? Tak. No więc tylko wchodzicie, powóz w zasadzie rusza i Iwana nie odezwała się ani słowem. Nie, Nie wiecie, jak wygląda jej mina, ale biorąc pod uwagę to dziwne zlecenie i okoliczności, pewnie jest jeszcze bardziej parszywa niż zwykle. Aż 
No, ja czekam tak chwilę, zanim, zanim e, od, się odezwę, ale gdy w końcu to zrobię, aż ręce świeżbiły, żeby przypieprzyć w ten głupi ryj. No więc Ulusz został gdzieś tam, a wy jesteście w trójkę. Siedzicie na tych dwóch ławach. Kto siedzi obok kogo? No i pomiędzy tymi ławami jest dworek, są łachmany. Ten na grzybnie worku za łachmanami. Wyciąga mhm. i tak patrzy przed siebie, jak one wyglądają. Mhm. Potem pa patrzy na jedzo, pytająco. Co z tym? No, ma to dziurę taką w środku. Jak ma, to sobie ta głowę trzeba przełożyć przez tę dziurę. I już jest koszula, jak znalazł. Tutaj sznureczkiem potem opasać. No i, a jak ma dwie dziury, no to wypisz, wymaluj gacie to, nie? No to dwie dziury na dół, jedna dziura na górę. I, o, to, i to już jest. No to na dół, jak dwie dziury, to na dół, to gacie. A gdzie ręce? Pytam trochę kpiącym tonem. Jakby brakuje, brakuje mi tu dziur na rąk, na ręce. No ale, ale pomyśl te, tak, wyobraźnię. Jak masz płachtę materiału i dziurę w środku, to zakładasz to, to dziuro na głowę i ręce swobodnie latają. A że tu nie ma zeszyte, ho, 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 to są pańskie pana B, żeby se rękawa od dołu zaszyć. No, nie, wcale to nie musi być, a działa, a działa. I jeszcze tam wołem do Iwany. Iwana, Iwana, ty nas ta wysać przed to wsio zemile, jedno albo dwie. Bo jak przeca zobaczą, że karoto przyjechało czewu czegu, to od razu będą widzieć, że to podejrzane. My se tam musimy podejść. Kawałek to powie to o i do i do bidoki po jedynie. Dobre! Przepraszam, co powiedziałeś? No, tak, no do no, no, że twoja Sięgam stara. Sięgam po gazet! Sięgam też po gazet! Też się, a to nie modliła się do Sigmara, twoja stara? O, to podejrzane, jebać. Ja mówię, że... Twoja, no, Jeszcze jedno słowo, a ci przypieprzę. A, przepraszam, ja cię szanuję. Ja cię szanuję. I ty Jeszcze się raz odezwij się na Sigmara. A będziesz zbierał swoje zęby z ziemi, rozumiemy się? No ja tu widzę, jak pan tak... No, tutaj książę złoty mówi, to nie będę. Nie będę mówił, ale jak wrócimy tu do Fersmol, to ja pójdę i powiem, że karocy ja byłem prześladowany religijnie i mi nie pozwalano wyznawać bóstwa naszego największego tutaj w Imperium. Ja nie, mog, ja nie mogłem nie, zmieniać Sigmara. Ja, ja ci nie zakazuję modlić się do Sigmara. Po prostu nie podoba mi się ton, w którym o nim mówisz. Taki bardzo wyczuwam tu taką nutkę kpiny, obrazy naszego największego boga wśród bogów. Tak, ja, ja potwierdzam. Ja potwierdzam Fena y, Proszę, bądź świadkiem. Potwierdzam, że Sigma jest największym ze wszystkich istniejących bogów. No, i tak ma być. 
Ludzkich bogów, nie? Bo Gimnir to krasnoludzkich bogów. Oczywiście, krasnoludzkich bogów również należy szanować. A i naszych braci krasnoludów. Ja, ja też tak mówię, krasnoludzkich bogów trzeba szanować równie bardzo, jak bogów ludzkich. Dokładnie tak samo. Pięknie powiedziane. I ja nie jestem Dawid, jakby co, nie? Tylko ja Dawid. jestem Dawid, czyli Fenna. Czyli nie Mat, 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 masel? Nie mat, masel. Tylko Dawid. Tylko Dawid. Mat, masel, nie. Fin, Dawid, mat, masel, fenna. Dobrze mam te spodnie założone? Trochę takie przydługie te nogawki. To zawinno. Trzeba i sznureczkiem tam obwiązać i, i będzie. Zobacz sobie, tak jak ja mam. O, tu. I pokazuję nogę. No jak tam włożyło, włożyłaś Feno te nogi, no to poza tym, że te nogawki są zbyt długie, to tak twoje szerokie, umięśnione nogi aż tak upinają to wszystko. I no to wygląda jakby teraz miało pęknąć. Nie czuję się komfortowo. Ale jest dobrze. Może szybko to załatwimy i wtedy nie będę musiała w tym chodzić za długo. Dobry. Ale jak wyglądam? Ja, ja co, dobrze wyglądam? Bo ja... Nie wiem. Bo ja, on mi ja powiedział, że ja źle wyglądam, a ja wyglądam przecież tak, jak bo on by wyglądał. W sensie tam, to... powie... Tak wyglądasz tak dobrze, że jakbym cię ja, żebrak, zobaczył na ulicy, to sam bym ci pieniądze rzucił. O, to chyba dobrze. To zakładam teraz przez głowę. O. Mhm. W tym czasie przejeżdżacie nie bramą Gustawa, ale bramą Sygnusa, która znajduje się na południowym zachodzie Wersmold. Przejeżdżacie, mijacie podgrodzie i chwilę później koła powozu podskakują już na delikatnych wertepach na szlaku, który wjedzie do samej wsi Zosen. Czy ty, Rudolf, się przebierasz? No, ja na razie nie. Ja po prostu patrzę na to tak bardzo, bardzo krzywo i Rudolfowi w ogóle to się nie podoba, więc, więc on na razie, na razie się nie przebiera. Ewentualnie, ewentualnie gdzieś tam e, chowa sobie trochę broni, tak żeby mógł. On, on, on raczej nie, nie traktuje tego zbyt poważnie. Ten Hartman! Głos Iwany z przodu. To samotnik. Samotnik, tak mówią. Sam jest, bo mu żona Heidi zmarła. I od tego czasu towarzystwa szuka. I co, nie mógł sobie znaleźć lepszego? A ja wie.
podejrzane to. Ja, ja nie chcę nic wymyślać, ale mi się to nie podoba. Wiedzą wy to tak robicie często? W sensie, że bracie szukacie jakichś takich podejrzanych ludzi? Nie, nie od nie śmierć, a przynajmniej nie śmierdzi bardziej niż nasze ubrania. Jak kto co chce dać, to się bierze i nie pyta. Czasem się znajdzie taki jeden, przechodzi na przykład na ten przykład powie koło świątyni Sigmara albo Szali, a to wysokie gmachy i mu cegłówka na głowę spadnie. I potem wstaje i myśli, że świat zbawi jak rozda co nieco pieniędza ubogim, no a korzysta cza, korzysta cza, więc zdarzało się słyszeć o takich bogaczach, ale przyznam, że zawsze to podejrzę. Bo wielu, wielu jednak patrzy na te nasze branże z pogardy. No tu nawet przecież Rudolf przed chwilą powiedział, że o, nie mógł ze znaleźć lepszego towarzystwa. A przeca nasze towarzystwo też dobre anegdoto zapuści, a przeca z drugiej strony jak tak popatrzy się na bitoka, to się też człowiek lepiej czuje, że bogatszy, choćby nawet prawie tak samo miało jak my. Wasze towarzystwo nie takie złe, jak tak jedzę cię słucham. Trochę, co prawda, śmierdzą te wasze ubrania i te tak nie, nie za dobrze pachniesz, ale, ale słuchać, słuchać ciebie dobrze. Fenomenalnie. Fenno, mm, no bo ty chyba miałaś pancerz w ekwipunku, prawda? Tak jest. E, więc jak to teraz wygląda? Czy ty ściągasz ten pancerz, czy ubierasz go pod spód, czy na te skórznie? Jak to wygląda? Co robisz no, z tymi brońmi? Jeżeli było, no bronię na razie Fenno zostawiła gdzieś na siedzeniu, natomiast jeżeli było to możliwe i było to na tyle rozciągnięte, takie luźne, no to na pancerz, jeżeli to możliwe. Mhm. E, to wykonaj sobie test szczęścia. Nieudany oznacza, że koszula się rozrywa, gdy próbujesz nałożyć na siebie. Ty, też o, opisałeś, że, że Fenna ma duże piersi, więc stąd to nie pomaga. Test szczęścia. i dodaję szczęście, czyli dwa. Zgadza się? Tak, to jest 8 na 10, 8. czyli się nie udaje, więc gdy tak założyłeś te, te, założyłaś tę koszulę na klatkę piersiową, w pewnym momencie takie pęknięcie, no i skórznia, a pod skórznią spora pierś wyskoczyła do przodu. Cholera, cholera, cholera. Co jest? I próbuję to jakby połączyć ze sobą na siłę ściskając jeszcze bardziej. Mhm. Nie wiem, grzebię w tym worku i podaję ci pewnie jakąś kolejną koszulę, żebyś... Czy to, co jest nazwane koszulą, bo... Wiadomo. Blisko już! Gotować się! Głos przodu. Ona tak na to patrzy. A dla ciebie? Jest jeszcze jedna? No ja coś tam dla siebie szykuję. No, staram się zmieścić jak najwięcej broni pod tym. Ale pod czym? Pod ubraniem, tym menela, nazwijmy to. Hmm, znaczy tam są koszule trzy. 
więc no ojciec jedzo nie używa. Ojciec jedzo nie używa, nie używa więc jest jeszcze zastępcza dla Fenny. Jest jeszcze dla ciebie. No, no, jaką dokładnie broń chcesz mieć pod tą koszulą? I czy, jak u ciebie z pancerzem? Czy ty masz pancerz? Ja nie, ja nie noszę pancerza, mhm. ale za to chcę no, w miarę możliwości wziąć ze sobą no na pewno kastet, bo to jest coś, z czym się nie rozstaje mhm. za bardzo. Myślę, że jak że jak pokombinuję, no to bełty do kuszy, żeby mieć gdzieś pod ubraniem mhm. w tym moim, w tej mojej sakwie. Kuszę pewnie muszę dać do wora, z tym się pogodziłem. Więc kusza ląduje w worze. Mhm. Chociaż tak patrzę i wątpię, żeby to wyglądało dobrze. No natomiast miecza na pewno do wora nie dam, bo to będzie widać i to się przebije, więc miecz próbuję gdzieś tam e, pod ubraniem e, tym, tym takim ukryć. Dobrze, wykonaj sobie test. Możesz sobie wybrać zwinność lub intelekt e, z utrudnieniem. Czyli rzucasz dwa razy i wybieramy gorszy wynik. No dobrze. Winność to będzie na pewno w moim przypadku. No i i to będzie tutaj 8. No upychasz to, ale wszyscy inni widzą i ty sam czujesz, że coś jest nie tak. Te lotki tych bełtów sterczą z sakwy, ten miecz to jest w ogóle komiczność absolutna. Wygląda jakbyś miał pukiel albo trzy pukle, bardzo nieregularne. Fenna, jak ty, jeśli chodzi o to wszystko? Fenna wyciąga te kolejne spodnie ściąga, jeżeli ma rozprutą tą koszulę i mówi a gdyby tak zawinąć ten mój miecz w te koszule i w te spodnie, w te łachmany, ja bym go sobie sznurem przywiązała? Przecież to wyglądałoby jak jakiś śpiwór albo coś takiego. Jedzą, co, mogłabym tak mieć? Wiesz co, to wrzuć tam jeszcze mój. Ja gdzieś wyciągam ten miecz. Mhm. Będzie grubsze, będzie wyglądało lepiej. Dobra, dawaj. I jeszcze ten miecz, o. Jedzo, co myślisz? No błysk Maniusia, ja bym powiedział. Widać, Dawid, czy jest rozum, jest intelekt, jest polot. Tak, tak, to jest to. I weź jeszcze to, wrzucam tam jeszcze kołczan z bełtami. O, a bełta masz? Zaraz mogę ci go wsadzić w dupę, za pomocą kuszy. A takiego bełta. A to co ty myślałem, że No i Fenna próbuje w takim razie to związać ze sobą i zrobić taki jakby mm-hmm. rulon w kształcie no, śpiwora. Pomysł jest niezły. Wykonaj sobie w takim razie test intelektu z ułatwieniem. Czyli już dwa razy i wybieramy wyższy wynik. To mamy dychę. Mhm. 
No więc gdy zdejmuje z siebie to wszystko, a używasz tej drugiej koszuli, żeby te, też, też nakładasz. Tak. Mhm. Więc jak, mm. jak masz te dwie koszule, ubierasz to wszystko w ten śpiwór, masz te włosy tak rozczesane. Jesteś też taka mała i pod tymi fałdami tego ubioru te mięśnie gdzieś giną. No to Rudolf, jedzo tak patrzycie na fennę, no, wygląda to nawet przekonująco. E, ja też tam dałem e, Fennie tę broń moją, ten mm-hmm. miecz tak, i tak. bełty. No, miecz jest w tym ala śpiworze schowany. I bełty, i miecz duży od Fenny. Dobrze. Jak, jak wyglądam, panie kierowniku? No, no koncertowo ja powiem, że takiego, takiego Trumpa ja byłem nawet w Altorcie kiedy i no, nawet w Aldorfie się tak nie noszą, jak ta ty da. Czyli za dobrze? Nie, no, super, super. No. Dobra, choć jak już mamy wysiadać, to wysiadajmy, miejmy to z głowy. Mhm. Dobrze, więc a, e, ponów jeszcze sobie ty e, test e, e, intelektu. Jeśli nic nie zmieniasz, to po prostu z ułatwienie, bez ułatwienia i bez utrudnienia zwykły test intelektu. Jakie no ja ty myśl... sprawiasz wrażenie? No ja myślę, że wyjąłem już tamtą, tamtą e, broń, więc to wygląda w miarę normalnie. Pewnie jeszcze sobie chcę tak... E... No jak już mamy budować Menela, no to po całości, więc e, gdzieś tam wziąć kawałek ziemi, jak już wysiądziemy, to po twarzy sobie raz przejechać. Ale wiadomo, to też nie za dużo, żeby to też nie wyglądało zbyt teatralnie. No, no i... No i rozczochrać sobie trochę włosy te krótkie, żeby wyglądały na mniej ogarnięte. Więc dobrze, to wykonaj sobie w takim razie test intelektu, ale z ułatwieniem. I to jest dziewięć. No... Nie jest to do końca przekonywujące, jakby gdzieś w tym spojrzeniu, może w tych ruchach coś cię zrazało, że coś jest nie tak, ale reszta jest bardzo przekonująca, więc powinno być dobrze. Powóz zatrzymuje się, rozcierasz tę ziemię na swojej twarzy. Prekrasnej! Woła do was Iwana. To to to. Dobra, Iwana, jak wysiądziemy, to pojedź kawałek dalej do wsi, bo będzie... Rudolf zasady zna, wy nie znają, słuchają. Jadę teraz do Zosen, tam dalej. Karczma Brzuchol się zwie i będę przy karczmie, może piwka się napije. Mam pistolet, jakby się coś działo... Biegniecie w moją stronę. Każdy, kto jest z wami, każdy, kto biegnie za wami i nie jest. Paniusio, 
PJ. Ulusza. To do każdego strzelam. I odjeżdżam. Jak się nie będziecie śpieszyć, jadę bez was. I patrzę, jak umierają. No. A wy do Zosen nie idziecie. Bo to jest przed Zosen. Tam ścieżyny nie ma. To po prostu w las pójście, rzadszy jest. I się teren podnosi. I tam na takim wzgórzu jest ten dom. Tak dalej. Jak zobaczycie pola, farmy i takie... Taki jakby domek ze szkła. To to jest tam. No dobrze. I pięknie wyglądają. A teraz prekrasnej. No i mówi odjeżdżając. I gdy odjeżdża, jedne drzwiczki się zamykają siłą rozpędu, ale drugie, jako że powinny się zamknąć w drugą stronę, to cały czas uderzają, gdy powóz podskakuje na wybojach. Jesteście na szlaku, macie las po prawej i lewej. No i widzicie na ten odjeżdżający powóz. I stąd widać może odrobinę jakieś takie zabudowania Versmold. Pogoda jest całkiem przyjemna, ale cóż, Rudolfie, wtedy podczas twojej ostatniej wyprawy również była przyjemna, a potem atmosfera i tak się nieco zmieniła. To przynajmniej brzmi jak prosta robota. Ale jak będziemy wracać w stronę powozu, ojciec jedzo, pozwolę ci prowadzić. Dobra. Ja tu powiem, że już zacząłem oglądać, gdzie ta mech rośnie, gdzie ta gałoź jaka ołamana. Będę myślał, jak tu wrócić. Zapamiętam ścieżkę. Znaczy, no to jest w tej chwili do wsi, stąd jest prosto jak w mordę strzelił, tylko problem jest taki, no że my na razie to musimy skręcić. I... Za wioską był ta wklany dom, nie? No ale pewnie stamtąd jest szansa, że będzie widać. Zobaczymy. Zorientujemy no się w terenie na miejscu. To my teraz jesteśmy koledzy? Na no, to wygląda. Ja po drodze wam powiem co nieco ważnego o tym. Patrz, no takie, takie proste sprawy. Dostaniemy jedzenie, musimy zjadać. Żebrak, Trump, jedzenia nie odmawia. Talerz do czysta ma być wyjedzony. W tuczce dostaniemy, jeżeli nam nie pokaże, jak ich używać, nie używamy. To ma być porządna robota żebraku. Jak po drodze, jak będzie tak chcieli, to wam więcej powiem, jak się trzeba zachować, żeby od razu było widać, że to niejaki przebiera, nie tylko żebrak z dziada pradziada. Brzmi jak łatwizna go blizna. Damy radę. O, 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 łatwizna go. Je co ty tak z dziada pradziada, ten Trump? Nie. Pierwsze pokolenie. Ojciec mój kupce. 
mielime majo. Ale się rozpierdziło i jestem. Jaki jestem? Ale patrz, o! I wyciągam monetę moją srebrną z kieszeni. Przedmiot tułacza. To je pamiątka po moim tatku. Zobono jaka srebrna, jaka się świeci. Przywiózł ją z dalekiej wyprawy. Z Kataju. Kataju? I chowa. Gdzie to jest? O, patrz, patrz pan. I tu pokazuje na wschód. Patrz pan. Dawid, Dawid. Na wschód pokazuje. Widzisz tam, tam co tam jest? I, I co tam mamy na wschodzie mniej więcej? Górki, co będzie lasek? Jak, czy no co? Tam, tam akurat jest Wersmolc. Pomiędzy dwoma o. ścianami lasu. Tam widać odrobinę szczytu jakiejś wieży, może odrobinę muru. Widzisz tam, Dawi, Wersmolt? Widzę. A tam dalej, 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 jak popatrzysz, to co tam widzisz? No Wersmolt. A dalej za Wersmolt, co tam będzie? No gówno, bo za Wersmolt nic nie ma w tej chwili, a przynajmniej nic nie widać. Ale zamierzamy Ale pieprzyć to... o jakimś kataju, czy iść i robić robotę? No dobra, Dawi, innym razem ci o Kataju Dobra, dobra, jedzą. Zresztą żadnego Kataju czy innego Kataru nikomu nie życzę. My też nie, prawda jedzą? Bo my, te, my no i... koledzy. Tak, my koledzy jak najbardziej. Chorubska żadnego nikomu tu nie życzy. Jak zachoruje który z nas, to i tak go nie wyleczą. My tylko y, y, Trumpa szukamy, ziomka swego, tak? Y, czy nie szukamy? Ja. Jak o. mówimy? Czy nie mówimy? Weźmy, może po prostu idźmy, będziemy myśleć na bieżąco. Na bieżąco, to lubię. To lubię. Dokładnie. Im, 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 improwizacja. Trudne słowo. Całkiem proste. Ale tak zgadzam się, improwizacja to słowo klucz dzisiejszej wyprawy najpewniej będzie. Dobrze, więc jak rozumiem, ruszacie dalej do przodu. Idziecie w trójkę. Dwójka z was jest w nietypowej roli. Świat jednak nie zmienił się za bardzo. Jest ładna, wiosenna pogoda. Zima walczy z ciepłymi powiewami, które przychodzą tutaj coraz bardziej, coraz mocniej. I te wasze podziurawione ubranie odrobinę faluje na takim lekkim, przyjemnym wietrzyku który również głaszcze swym palcem pobliskie gałęzie drzew i ich liście. Idziecie tym szlakiem, idziecie, no i faktycznie, tak jak mówiła Iwana, las po lewej odrobinę się przerzedza i coraz bardziej widzicie, że w kierunku, w którym zmierzacie, no jest przy drodze jakaś wieś otoczona polami. Sama wieś jest bardzo malutka, natomiast te przepastne pola robią naprawdę Naprawdę wrażenie. Osoba o najwyższych zmysłach niech sobie rzuci. 
No ja mam dwa. Ja mam Ty... dwa. To rzucam. Mhm. Spektakularne pięć. No więc nic wam więcej nie powiem. Co robicie? Ale łąki, jak myślicie, co tutaj rośnie? No pewnie rdest. Żebracy jedzą rdest? Jak muszą, to ich dest jedzą, ale zwykle to jedzą co innego. No i tak oglądam, jakieś takie zbożowe łany, kłosy, coś takiego tutaj jest, czy to już za późno w tym momencie pozbiora? Mm, coś chcesz pozbierać po drodze? No, wiarygodnym być, nie? Trochę kłosów jakichś coś, mhm. żeby widzieli z daleka, że jak, jak jest jedzenie, to wią. No, myślę, że jak najbardziej możesz zebrać trochę takich źdźbeł. O to ja też. Ja też. To mam zerwać i będzie lepiej? Jak o, będzie ar- dobre. Powkładam? Aczkolwiek no wiele tutaj tego jeszcze nie wyrosło, biorąc pod uwagę wiosenną porę roku. Ja to teraz Bierzemy... tak trochę jak agent czuję. Jaki służący w tajnych służbach. Odmawiam cichą modlitwę do Sigmara. Całą drogę. A, a jest, jak będę tak żyła po drodze, o jak dojdziemy, to, to jeszcze będzie lepiej, nie? No, to tak... no klasa, 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 naprawdę. Witam. Tak, to zdziewełko w pyszczek i idziemy do wsi. Gwizdać mhm. trzeba chyba, nie? Tak mi się kojarzy, tak. Można, można pioseneczkę zaśpiewać jako, myślę, że tu Rudolf, panie, może właśnie, my bez panie, ty mówiłeś tam Sigmara, może jako pieśń zanucimy religijno, to też serce rozrzewnia bardzo u, u ludu zwykle. Piewać nie umiem, za to modlić się możemy. O. Więc zbliżacie się coraz bardziej do tej wsi, coraz bardziej ją widzicie. No już widzicie, że pomiędzy tymi budynkami ewidentnie widać powóz Iwany, stojący przy takim jednym z budynków i ona już w tej chwili rozmawia z jakimś takim rosłym mężczyzną, który jednak tak opiera się jedną ręką o ten powóz, jakby miał jakiś problem z nogą. Jednak szturchę jedzą do przodu. Uśmiecha się i puszcza mu oko. Nie wiem, czy podbijamy do nich, bo my, jak, tak jak już tu Dawi mówiła, w tajnej misji, to my się nie znamy oficjalnie. Chyba to nie, no idziemy, ale idziemy, nie, nie, nie znamy się. To będę od razu zrobił. Więc, nie znamy się z Iwano. Nie, my się znamy. Z Iwano się nie znamy. Nie podchodzimy. 
Czy wy, w, czy, czyli, czy wy w ogóle wchodzicie w tę wieś, w te budynki, czy idziecie dalej w związku z tym? Dalej, myślę. I to, a... Y- Myślisz, że to tak może byśmy nie szli dalej? Mm. Czekaj, 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 Rudolf. Może byśmy zapytali o. ludzi o tego y, całego Hartmana, co oni myślą, nie? Może ktoś coś by powiedział fajnego, ciekawego. Czy to dobry człeczyna, czy nie jest zbyt dobry Ungi? Brzmi jak dobry człowiek, a ta cała... Jakiej tam Elsina? Dla mnie to cała sprawa wydaje się jasna, że zobaczyła, że, że poszła tam, została jeść, no i została, bo po prostu ma tu blisko żarcie i lepsze perspektywy niż tam. Myślisz, że jest ruchańsko? A chuj wie. Jedzo, a to u was jest tak, że sprzedajecie się za żarło? Jak taka Elsina kasztanowa, królowa przychodzi do takiego Hartmana i tak zrobi mu o, tak? To, to, to serce miękkie od razu się robi, czy nie? Ja to nie wiem. Przyznam, że pięć razy w w życiu próbował. Tak właśnie podchodziłem i tak o, ale nie, nie udało się. Jakbym se znalazł sponsorkę, to by mnie tu z wami teraz nie było. No, więc mnie się nie zdarzyło. Trudno, trudno powiedzieć, ja bym... ale, ale zapytać o to, kto to jest ten Hartman, to myślę, że to dobre, dob, dobra, dobry pomysł. Żeśmy słyszeli, że to taki dobrodziej o, mieszka. To, o. to pokaż, jak jedzo żebrak by podszedł i podbił, zapytał i jak to się robi. Ja popatrzę, dobra, z boku. Patrz ta i, i, i uczytać. No i tam patrzę, czy jest tam jakiś taki sensowny człowiek, do którego by można było zagadać. Widzisz takiego sposobnego mężczyznę, który wraca z pola, jest w takiej lnianej koszuli, e, ściągnął pątnik e, z głowy i tak przeciera tym pątnikiem, tą, tą, tą czapką, e, przeciera sposobne policzki. Zbliżam się i mówię, dobry, dobry kierowniku, gorąco dzisiaj, nie? Normalnie, a wy co, ja po to na wsi mieszkam, żeby takich jak wy nie było. A może, a może, i tak mówił wsadzając... Wsadzając yy, palec w nos, po czym zaczął tak, taką malutką kozićkę mielić między palcami. A może wy tego Hartmana szukacie? O, ja no, ja widzę, że to od razu, że tu na króla intelektu trafił yy, na wsi. I yy, to jest, to nie obraza, to pochwała jest. Tak, słyszeliśmy, że tu taki dobrodziej mieszka. Prawda to, że mieszka i prawda to, że dobrodziej? Prawda, prawda, ale to nie tu, to nie tu. Wy, o, 
Iwana przyjechała. Tak sama? Słuchajcie, tam ty i ta zgrajać nam z tyłu się czai. Tam i tu w ogóle do Zosen nie wchodźcie. Dobra, dobra. My się nie będziemy narzucać. Ale gdzie, gdzie? Pokaż pan tam jeszcze raz. No pokazuję tak wam... Pytyć, to nie, pokazuję wam palcem nie konia. i pokazuję nieco bardziej na wschód, jakby odrobinę z powrotem, jakbyście już wy trochę poszli za daleko, że to przed Zosen raczej trzeba było skręcić. Tam wam gdzieś pokazuję w stronę wysokich... No, jak tam, tam się gdzieś teren pnie do góry, ja potem, potem załamuję. Kto wie, co jest za, tym, za tymi drzewami. Staram się wyczuć, czy on mówi prawdę, czy po prostu chce się nas pozbyć, jak natrętów, jeszcze nam złośliwie wkręcić, że to zły kierunek. Test relacji w takim razie. Mhm. O, tolki dwie kostki. Ciężko ci określić. Ciężko się określić, natomiast widzisz jakiegoś rodzaju niesmak na jego twarzy, gdy patrzy na ciebie. No oczywiście patrzy na ciebie z niesmakiem, ale w palcach miętoli cały czas ta koziczka. No to podziękował w takim razie. No i oddałem się do... Podziękował. I kolegom powiedzcie, żeby tu nie łazili, tylko tam. A najlepiej to niech siedzą w tym. W Versmold. Co? Baron Lessa zapomniała o was. <laughs> Rudolf, denerwujemy ten koleś. On obraża Baron Lessa. Może powinniśmy go wyjaśnić. Hmm. Tak patrzę na niego, jak on wygląda. No zwykły chłop. Zwykły chłop, który wraca z pola. Ja bym go zostawił. Zwykły ham. Dobra. Dobra, ale nie już war... nie aż świeżbi nie... ręka. Nie warto takiego... Nie warto na takiego ręki podnosić. Jeszcze możesz sobie... Ja zwichnąć niepotrzebnie, a to na prawdziwego wroga. Chaos, no a zielonoskórych. Mm. Racja, to ty też taki król intelektu jesteś w tej naszej drużynie. Chyba się zaczynam uczyć. No ojciec jest, jak rozumiem, wracasz do swoich towarzyszy, no i stoicie jak kołki przy tej wsi. Streszczam sytuację. Słuchajcie, tu nie lubię, nie lubię żebraków. Od razu jak, jak zobaczył, to stwierdził, że to jakie przybłędy łażą tutaj i bardzo niechętny był. Pokazał, że mamy iść w tamtą stronę. No i pokazuje ten kierunek. Ale w sumie głowy nie dam, czy, czy przez złośliwość nie wskazywał tamtego kierunku. No pójdziemy tam, najwyżej wrócimy i go wyjaśnimy. Za wskazywanie ja... złej drogi. Podwójnie wyjaśnimy. Tą pięścią, a potem tą drugą. Za baroness. Soczysty i wpierdol. Jeden soczysty, a drugi wpierdol. Dobrze. Może być soczysty wpierdol. Tutaj 
Podoba mi się pomysł, chodźmy. Idziemy. Już czuję, jak przesiąkam tym smrodem, mówię z obrzydzeniem. Więc nasze trzy przybłędy wracają w zasadzie odrobinkę, potem wchodzicie między drzewa, cały czas widzicie tych siejących na polach chłopów, ale omijacie to odrobinę, idziecie cały czas do przodu, do przodu, do przodu. Gdzieś dźwięki zwierząt, ale wy idziecie dalej, mijając te wszystkie farmy i gdy nie widać tutaj wersmolt, ponieważ wyszliście odrobinę między drzewa, to tak ba- tym bardziej błogo się tutaj robi. Błogie, nieskrępowane intrygami życie mieszkańców wsi Zosen. Zosen, które mijacie, idąc tym razem na południe. Wspinacie się po tym wzgórzu i wspinacie, a potem widzicie coś, co mimo, że nie jesteście prawdziwymi przybłędami, przynajmniej w dwóch trzecich, i tak może rozczulać i wiecie, że gdybyście byli takim przybłędom i spali na wersmolskich ulicach, to ten widok by was niesamowicie urzekł. Wspinacie się na wzgórze i nagle, gdy dochodzicie na jego szczyt, odsłania się wam taka bardzo prosta dolinka. Widzicie, że wychodzicie na szlak, ale wychodzicie na niego tak, tak, tak w poprzek. On się prawdopodobnie ciągnął od zosen do tego domu, o którym zaraz, a wy po prostu na niego weszliście mniej więcej naokoło. No i otaczają was takie pola. Widzicie już jakieś hasające na tych różnych polach, w tych różnych zagrodach zwierzęta. I te wszystkie zagrody rozłożone są na na kolejnym wzgórzu, które pnie się do góry i tam na szczycie tego wzgórza jest taki łysy placek pozbawiony drzew wokoło te zagrody. Jakieś pojedyncze małe domki, pojedyncze zabudowania, jakaś stodoła, jakaś obora. I tam dom. Duży, ładny dom, który gdyby wstał w całkiem niezłej dzielnicy Wersmold, mieszkaniec absolutnie nie miałby się czego wstydzić. Jego dolne piętro jest kamienne, reszta drewniana jest taki bardzo rozległy, rozlewający się. Wokoło te zagrody, a pomiędzy tymi zagradami mniej więcej po drodze pojedynczy pracownicy na tych farmach i po środku jest coś, jest taki rozświetlony, zielonkawy punkt, taka kopuła wręcz. Widzicie szklarnię, która wypełniona jest jakąś roślinnością, ale z tej perspektywy to jest po prostu taka intensywna zieleń tam w środku. I słońce wzbija się do góry i praży niemiłosiernie. I tak jak ostatnio, Rudolf, podczas swojej ostatniej wyprawy, chmura uwielbiała przykrywać to słońce, by nadawać scenerii odrobiny mroku, tak tym razem nic takiego się absolutnie nie dzieje. A wy widzicie dom Hartmana. 
i otaczający go raj. O, ale się odstawił ten cały Hartman. Boga to w normie. Nie widzę tu nic dziwnego. Wiedzą, a jak ty oceniasz na twoje oko yy, Trumpa? Ja yy, myśli jeszcze zbieram. Trudno mi powiedzieć, co to. W sumie pomyślcie, bo wy tak mówicie, Trumpa, tam się nie uda, Boże, Trumpy takie, beznadziej. Ale jakbyś nie był Trumpem, to byś w życiu takiego, czego nie nauczy, nie zobaczył. Ja teraz widzę i się zachwycam. To warto być żebrakiem dla tej chwili. Nie, jest, na nie jestem żebrakiem, a widzę, więc nie nie kupuję tego argumentu. Ale niczego sobie jest. Tylko strasznie tu ciepło w tym słońcu jeszcze. Wiecie, ja pod spodem mam e, trochę skóry. Możemy iść szybciej? Trochę ciepło się robi. Tak, chodźmy. Więc gdy towarzyszy wam różne gdakanie, różne pomruki od tych zwierząt, schodzicie w dół tej ścieżki, po to by znowu za chwilę zacząć wspinać się w górę. I mimo, że to już tak wydawało się na wyciągnięcie ręki, no jest jeszcze trochę do przejścia. 15 minut, 20, 25, słońce praży, wyjdziecie w tych strojach i no... Siłą rzeczy wasze sylwetki zaczynają się tak układać, tak, tak się lekko pochylać i pot się pojawia na waszych twarzach. No, siłą rzeczy, no ojcze, ojcze, ojcze jedzą, no ty widzisz, że oni już wchodzą w taki poziom wczucia się w rolę, że nawet ty, bym ich, ty byś może im uwierzył, że są przybłędami. A ty, Fenna, trzymasz cały czas ten tobołek z, tym, z tą bronią, z tą kuszą, wykonaj sobie test siły. Czy wiadomo, że dasz radę to ciągnąć, ale czy to jest w ogóle dla ciebie jakieś wyzwanie, czy nie? 11. No, pod, który się pojawia na twoim ciele jest od ciepła, tego kształtu, mimo że jest tam broń Rudolfa i twoja, w ogóle nie czujesz. Wspinacie się do góry, pomiędzy tymi polami. Widać też szklarnię, która jest olbrzymia. Nie widzieliście w zasadzie nigdy, żaden z was, takiej konstrukcji. I w tym momencie z jednego, gdzieś z boku, za takiej przybudówki, wychodzi mężczyzna. Jest taki, od razu widzicie taką atletyczną posturę. Jest wyprostowany i tak wychodzi na środek drogi, także za jego plecami jest ta olbrzymia szklarnia, gdzieś za nią na szczycie tego wzgórza ten olbrzymi dom. I wykonaj sobie dodatkowo, tylko ty, ojcze jedzo, wykonaj sobie test, możesz sobie wybrać zmysłów lub relacji. Zmysł lub relacji, to relacje wybieram. Dziewięć, tak? Sześć plus trzy, dziewięć. Dziewięć, mhm. No więc nic ci więcej nie powiem. Ja 
to ten. Tak. Sam gdzieś w powietrze pytanie. No więc e, ten mężczyzna, który. E, znaczy, ten mężczyzna, który do was podchodzi, w ogóle nie wygląda jak jakiś pan. E, wydaje się być zwyczajnym człowiekiem. Ma krótkie i czarne włosy, taką odrob, odrobinę takiej świzny e, na skroniach. No ale jest taki bardzo atletyczny i ta atletyczność jest taka ewidentna od, od pracy. I nawet widzicie, że odstawił po drodze jakieś, jakieś narzędzie, odstawił gdzieś tam przy, przy płotku, gdzieś, gdzieś w trawie, podchodzi do was i idąc rozwiera tak dłonie i uśmiecha się. Jest udziany zupełnie zwyczajnie w lniany, lekko ubrudzony gnojem strój. Nie, nie różni się bardzo od tego chłopa, którego widzieliście i z którym rozmawiał ojciec Jedzo w Zosen. Ja tak głośno do, tutaj do kolegów z dużyny mówię Patrzcie, w końcu nam się udało. Toż to ten pan Hartman zapewne, o którym tak wiele tu mówią, taki dobrodziej, co tutaj tak mieszka. Pochwalony mości, panie Hartmanie. Jeśli myślicie, że to ja jestem ten Hartman, to wielkich oczekiwań chyba nie macie. Ale, moi drodzy, Zgadza się. Kalean Hartman. We własnej osobie, ale skromny człowiek. Nie ma się tutaj co kłopotać. Jak się zwiecie, skąd przybywacie i jak rozumiem, usłyszeliście pogłoski o mojej dobroci. Ale wiedzcie, że ja tylko Raz na jakiś czas odwiedzam Wersmolci, zapraszam w moje skromne progi. Gdybym przyjmował każdego, różnie mo mo może by się to skończyło, a kto wie, może i kolejki by tu były stąd, po samo Wersmolt. Dlatego mogę was nakarmić i wykonaj osoba o najwyższych relacjach z was wykonuje test i uwaga, niezdany oznacza, że on chce dać wam coś do jedzenia i raczej was spławić. Zdany oznacza, że jak najbardziej was zaprasza. Jeden. Ja mam relacje. Ja mam też na trójce relacje. Hmm? Wybierajcie, kto rzuca. Jeśli macie tam skupienie, można wtedy ten rzut przerzucić. Ja mam skupienie przy relacjach. Rzucaj. Okej. Okay. Mamy Przerzucę. dziewięć. A nie, tutaj dwa było rzucone, okej. Okay. Mhm. Oh, Naturalna dyszka, 
Ty zużyłeś teraz punkt skupienia na przerzut, więc czy masz jeszcze jeden punkt skupienia? Nie, przy relacji miałem tylko jeden. Mhm, więc to nie jest wyczyn, ponieważ nie masz żadnego wolnego e, punktu skupienia, więc to jest po prostu sukces, to nie jest żaden dodatkowy efekt. Ale słuchajcie, dla was zrobię dzisiaj wyjątek. Chętnie was zaproszę w moje progi, jeśli tylko taka wasza wola. Dziękujemy, panie Hartmanie, za, za propozycję i bardzo chętnie ją przyjmiemy. E, Reikert. On uśmiecha się i mimo, że jesteś spocony, że twoje ubranie jest brudne, że coraz bardziej śmierdzisz, z każdą minutą coraz bardziej śmierdzisz, on podchodzi do ciebie, rozwiera ramiona, i nie ściska twojej dłoni. On cię przytula. Gdzieś tam pewnie czuć, że jest jakieś zmieszanie. Poklepał cię po plecach, złapał cię za ramiona, spojrzał ci w oczy i rzekł Panie Reikert, to pana dobry dzień. Dzisiaj najecie się jak paniska. Rejkercie, a raczej Rudolfie, wykonaj sobie test relacji z ułatwieniem. Ty jako jedyny nie zdałeś do końca tego testu, jakie sprawiasz wrażenie, więc, ale masz ułatwienie, bo jednak okoliczności wspomagają. Czy on czuje od ciebie coś nie tak i tylko ty będziesz robił ten test? No... Mam 11 w mhm. tym momencie. Więc on klepie po plecach, podchodzi do ciebie, ojcze, jedzo, również cię przytula. No i dla ciebie to jest absolutna nowość. Zazwyczaj nawet jak ktoś dał miedziaczka, dwa lub nawet srebrniaczka, to i tak koniec końców nie chciał mieć z tobą nic wspólnego. A tu mężczyzna dobrze wyglądający podchodzi, zapewne właściciel tej całej o- ogromnej posiadłości, podchodzi, przytula cię i tak naprawdę szczerze czujesz jego ciepło, czujesz jego umięśnioną klatkę piersiową na swojej klatce piersiowej i również poklepuje cię po plecach. Jak się zwiecie? O, jedzo, jedzo, mości, panie... Dzisiaj e, pojedzo, dzisiaj pojedzo. Oj, tak, pojedzo. Ja go tak przytulam oczywiście, ale potem, jak już tak się od niego odklejam, to z tą głową taki ruch wykonują. A nóż to jest ten moment, kiedy można tego sponsorować. No chyba nie jest ten moment, bo on odwraca się bokiem i e, zmierza w stronę naszej krasnoludzicy Fenny. Która widząc, że jedzo tak zamachnął głową, zaczyna przeczesywać włosy i mrugać... E, Oczami delikatnie patrząc spod dołu. Czy mnie oczy tutaj nie mylą? Czy to prawdziwa krasnoludzica zawitała w te progi? Oj, gospodarzu, prawdziwa krasnoludzica, po prostu. Dawi, krasnoludzica, wystarczy i otwiera ręce szeroko, żeby się też przytulić. On... Mógłby się mości gospodarz pochylić, taka niziutka. No, chwilę później 
czujesz na swoim policzku jego umięśnioną klatkę piersiową, on faktycznie mocno cię przytula, mówiąc... Przyzna... I sprzedaje mu buziaka w policzek i raz, potem chwyta za drugi, drugi i jeszcze raz trzeci. Ta, taka tradycja. Nietypowe, nietypowe. No widać, że tak się trochę zakłopotał. Przyznam, że wśród wielu gości, których tu miałem, nigdy nie było ani krasnoluda, ani krasnoludzicy. Zupełnie jakby ich duma nie pozwalała przyjąć odrobinę posiłku. A prawdę mówiąc, nie widziałem zbyt wielu takich na ulicach Versmold. Ci to albo potrafią się dobrze zakręcić, albo ze swoimi porażkami kryją się nieco bardziej. Ale doceniam że jesteś otwarta. Imię jeszcze raz mogę prosić? Rossa. Jestem Rossa. Zdroga Rosso. Ach, myślałem dzisiaj o poradnej Rosie, gdy chodziłem tutaj po moich włościach i chyba przeznaczenie mi sprowadziło cię. Proszę tak do mnie nie mówić, bo się zarumienię. Hmm? Czy to jako krasnolud... wojownicza krasnoludzica, czy to, czy to dla ciebie jest normalna sytuacja wcielać się w taką rolę? Podejrzewam nie, ale Fenna podąża trochę za wnioskami, jakie wyciągła z obserwacji jedzą i po prostu mhm. stara się grać taką kierowniczkę, przyjaciela. Mhm. No dobrze, wykonaj sobie w takim razie test relacji z ułatwieniem. Czy on tutaj nie wyczuje żadnego fałszu? Siedem. Siedem, tak? Tak. No, uśmiechnął się. Zmierzy was spojrzeniem. Słuchajcie. Czy jesteście bardzo głodni, bo... Zanim wprowadzę was, wy, wyślę jedną osobę, aby już było przygotowane jedzenie. Natomiast, zanim to nastąpi, w międzyczasie zapraszam do mojej szklarni. Pokażę wam rośliny, których wasze oczy nigdy nie widziały. Kim żebyśmy byli, gdybyśmy odmówili tak... Um niesamowitej i propozycji. Mówię i ja też chcę mu się przyjrzeć, czy jego intencje są szczere, bo jakby jego zachowanie już od początku gdzieś tam zastanawia trochę Rudolfa i będzie... Możesz sobie się... wybrać zmysły czy relacje i to będzie z utrudnieniem. No to zmysły. Cztery. Ciężko powiedzieć. Albo... Albo bardzo dobrze gra, albo jest przedobrym człowiekiem. Na razie... W takim razie, nie wyciągając żadnych bardziej konkretnych wniosków, po prostu powiedział, co powiedział grzecznie. Może trochę się uśmiechnął. 
Rosa bardzo lubi kwiaty. Opowiadała nam o nich po drodze. To prawda. Róże w szczególności. Takie piękne. I róże tam mamy. Uśmiechnął się. Ale przede wszystkim pajęcze ziele. I to tak wielkie, tak wielkie okazy, jakich nigdy nie widzieliście. Jestem tego absolutnie pewien. I... Dajcie mi tylko momencik. Elsie! Elsie! Nagle kobieta biegnie przez pole. Biegnie pomiędzy tymi zwierzętami, pomiędzy kurami, które rozpierzchają się na boki. Biegnie i Ulusz opisywał ją jako bezdomną, ale widzicie, widzicie kobietę mającą 30, może 40 lat, o kasztanowych włosach, które teraz są rozwiane. Faktycznie są tam pasma siwizny, ale dałoby się nawet uwierzyć, że to jest jasno-złota barwa w tych promieniach słońca. Ona podbiega do niego, on zbliża się do niej, odchodząc od was gwałtownie. Podchodzi do tej do płotu, tej, tej zagrody. Ona, się, ona w ogóle na was nie patrzy. Ona nachyla się przez ten płot i on szepcze jej coś do ucha. Takie bardzo krótkie polecenie. Po czym ona zaczyna odbiegać, wybiega furtką gdzieś blisko tego domu biegnie w stronę tego domu, a on uśmiecha się i wskazuje wam szklarnię. Zapraszam. I rusza w tamtą stronę. No, ruszam, myślę, jako pierwszy. Pewnie gdzieś tam no, zwracam się, no chodźcie. Przecież niegrzecznie skazać gospodarzowi i dobrodziejowi czekać. A ja staram się go wciągnąć w rozmowę po drodze do szklarni, zadając no właściwie takie dwa pytania na sobie. Dobrodzieju, ja już długo w terenie chodzimy i prawda jest taka, żeśmy w życiu, w życiu nie spotkali się z tak miłym przyjęciem u bogacza, a tu widać, żeś bogacz jest. Co takiego sprawia, że takie serce Masz dla takich jak, jak my, a poza tym no, widzimy, że, że tym dobrem to się i tutaj dzielisz, tu jakaś z tobą mieszka, y, to jest twoja jaka y, połowica, czy córka, czy kto to taki? Wiele osób tu mieszka, uśmiechnął się i rozłożył z powrotem ręce i faktycznie widzicie pojedyncze osoby na tych polach po bokach, które no, mijacie te pola, mijacie te osoby, które no pracują na tej farmie. Więc po, e... więc po pierwsze, może patrzysz na mnie jak na niesamowitego dobrodzieja, ale po prawdzie ludzie ci tutaj pracują. Oczywiście nie pracują dla mnie, tylko pracują dla nas. To jest różnica. I to mnie różni od innych, powiedzmy, tych, którzy mają odrobinę złota. 
A ta połowica to po prostu dziewczę, które nie różni się niczym od takich dusz jak wasza, jak ci tutaj. I ta połowica odnalazła tutaj swój sens. Niestety, mój drogi, jak mówię, tak jeszcze raz wskazanych pracujących ludzi, nic nie jest naprawdę za darmo. Ale cena, ja uważam, że jest niewielka. I mówiąc to, on zatrzymuje się pod tą wielką kopułą, sięga pod koszulę, wyciąga duży, mosiężny klucz, wkłada go w zamek, przekręca i szklane drzwi, takie odrobinę, o takim odrobinę kolistym kształcie, otwierają się i chwilę później uderza w was takie ciepło i wilgoć. Uderza wasze twarze i biorąc pod uwagę tą suchotę, która tutaj jest wszędzie wokół, to ciepło i wilgoć jest nawet przyjemne. Ponownie osoba o najwyższych zmysłach wykonuje test zmysłów. A... Mogę ja. Ja mam trzy zmysły. A to śmiało. Rzucam. To jest dyszka. Nienaturalna, ale dycha. Łącznie. Więc gdy on tak otwiera te drzwi, gdy robi taki zapraszający gest do środka, to i i rozmawia oczywiście z ojcem Jedzo, ale wy wszyscy doskonale słyszycie tę rozmowę. Ty zauważyłeś, Fenno, ty zauważyłaś, Fenno, że te prace na tych farmach, ci wszyscy pracujący ludzie zamarli. Widzisz, pojedyncze, pojedynczych osobników, którzy w środku swoich prac, w trakcie karmienia, w trakcie sadzenia czegoś, w środku swojej, swoich prac zamarli, część się wyprostowała i patrzą w kierunku tej szklarni, patrzą w waszym kierunku. Około 6-7 osób, które są bardzo rozproszone na połaci tego wzgórza. Mhm. To Fenna widząc to i jak on tam przekręca ten kluczyk, uderza łokciem, podejrzewam Rudolfa, ponieważ Jedzo rozmawiał z nim, więc pewnie był bliżej Hartmana, uderza łokciem Rudolfa i tak głową, głową obejmuje okolice. Wykonaj wszystkich. sobie jeszcze raz, Fenna, test relacji. Mhm. Kontynuujcie. Czy ja to widzę? No, yy, rozglądasz, tak... rozglądasz się i widzisz ludzi pracujących, a ty kątem spojrzenia widzisz, yy, yy, widzisz Fenna, że po wykonaniu tego ruchu wszyscy z powrotem, tak nawet pospiesznie wręcz, wrócili do swoich prac. Mhm. To Fenna tylko mówi. Wyczuwam goblina. Okej. Okay. Na te słowa Breaker, zwany również Rudolfem, czy raczej Rudolf teraz przedstawiający się jako Rakert, robi się bardziej czujny. 
będzie zwracał uwagę na, na, na przede wszystkim też cofnie się trochę, tak jakby wiesz, jakby oglądał całą okolicę, jakby mhm. podziwiał. No widzisz pracujących w pocie czoła ludzi. I tak, żeby po prostu nie wchodzić tu już teraz do środka. Jakby cofnąć się i tak rozejrzeć się też może za jakimś potencjalnym niebezpieczeństwem z boku, bo... Drzwi się też... otwierają, tam w środku, tam środek jest wypełniony tymi roślinami, żeby wejść do środka w ogóle trzeba przejść pomiędzy takimi liśćmi, wręcz się oni ocierając. I te liście tak wiszą, ta para, ta wilgoć bucha stamtąd. Ta odrobina tej pary wylała się tutaj. I on stoi przy tych drzwiach, które są rozwarte szeroko i uśmiechając się Zaprasza was do środka, wyciągając ręce. O, ojcze Jedzo, jesteś najbliżej, ci dwaj tam z tyłu, ci dwoje tam z tyłu, mm, no, coś o czymś tam rozmawiają, o jakimś goblinie. Może ta zieleń im przypomina tego goblina? No, ja tak się temu przyglądam. Pewien rodzaj nieufności jednak we mnie, we mnie jest, bo przecież przyszliśmy tutaj na robotę. Widzimy, widziałem już, że gdzieś tam Elsina jest po, w pobliżu. Wiem, kto ma mi zapłacić. I tak w sumie spróbuję jednak wymówić się od tego wejścia do, do szklarni, tam do środka. Zaczynam tak kaszleć bardzo głośno. Mości <śmiech> szefie Kale, a nie wybacz, ale że się gruźlicy nabawił takie i ona się właśnie objawia tam, jak, jak jest wilgotno i ciepło i ja tam wejdę, to mogę już nie wyjść, zdrowie ważniejsze. Tu więc się tu z wierzchu pooglądam tylko tak ze, na ze zewnątrz. Liście piękne, liście piękne, a tatko... Gruźlicy, tatko, jesteś mi... tego pewien. Y no, kaszleć, kaszle, czasem się co wypluje, bywa, że czerwone. Pozwól, że wejdę Mówili ci... Mówili na ulicę Gruźlica. Pozwól, że wejdę ci w słowo, ale tam w środku ten pajęczy liść, o którym wam mówiłem, który rośnie przy jeziorze Trzech Sióstro. Ja go tutaj sadzę i on jest tutaj dużo większy i dużo bardziej wydajny. Oczywiście planowałem przekazać go w Insingen, która... Ma pewne problemy z różnymi trawiącymi ją zarazami w ostatnim czasie. Natomiast jestem pewien, że mogę zrobić wyjątek. Zapraszam. I Fenda, widząc, że Jedzo nie jest do końca przekonany, wychodzi krok do przodu i idzie pomału, chyba że Rudolf, proszę. Eee, swoją tak drogą, panie, to bardzo... Fajna oferta, myślę, że Jedzo na pewno bardzo chętnie skorzystał z takiej pomocy, a i, a i w ogóle tutaj widzę, to mówił pan, e, panie Hartman, nasze, jakieś wspólne budowanie dobrobytu, to tak się da, że to nie dla pana się pracuje? Oczywiście. 
Umówmy się, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie ja. Jedyne, czego oczekuję, to szacunku, wzajemnego zrozumienia i zaufania i gotowości na podjęcie kosztu. Gdyby powiedział kosztu, wszedł do środka. Liście poruszyły się odrobinę, gdy, gdy przeszedł w zasadzie przez nie, no i zniknął pomiędzy tymi liśćmi w środku tej olbrzymiej kopuły. A te otwarte drzwi są przed wami. Ten namierzy wzrokiem towarzyszy? Podoba mi się to. Wzrusza ramionami. Bez ryzyka nie ma zabawy. I wchodzi. Co prawda, to prawda. I idę. Ojcze jedzą? A Jedzo przypomina sobie jednak swoje traumy z przeszłości. I po pierwsze to pojęcie kosztu. Tu się bardzo wyraźnie pojawiło. Jedno z rzeczy, którą on pamięta, to to właśnie, że za wszystko trzeba płacić. Że tak naprawdę zawsze gdzieś tam po drodze jest ten koszt. A po drugie lekcja z przeszłości, która mówi, że jeżeli ktoś chce mówić i że cię uleczy, uzdrowi, że zna jakiś cudowny lek na cokolwiek to najprawdopodobniej kłamie, więc ja nie umiem tam wejść do środka, wręcz gdzieś tam w marzeniach nawet już widzę, jak ta szklarnia się pali i po prostu znika razem z tym człowiekiem, który zbyt bardzo przypomina tych szarlatanów, którzy kiedyś w przeszłości ojca jedzo się pojawili, odpowiadają za ruinę jego rodziny, za to, że został włóczęgą, jest biedny. Więc nie, ja zaciskam pięści i się tak rozglądam, czy przez szyby będę co nieco mógł zobaczyć, ewentualnie czy gdzieś w pobliżu są jakieś inni ludzie, żeby nich zagadać, dowiedzieć się może co nieco, co tam się dzieje w środku. Oni są rozproszeni. Bardzo. Po tych, po tych polach. No, musiałbyś bardzo wyraźnie odejść od tej kopuły i po prostu wejść do jakiejś zagrody i tam kogoś poszukać. No to... To nie, to na to się nie decyduję. Tylko oglądam przez szyby, co tam, co tam, jak to tam wszystko wygląda. Wchodzisz na około tej kopuły, czy wchodzisz, yy, czy jesteś gdzieś przy wejściu? Boję się, że jak będę chodził na około, to nie usłyszę tego, mhm. co tam ewentualnie się dzieje, więc jeżeli już, no to tak powiedzmy kąt yy, 30 stopni w jedną, 30 stopni w drugą maksimum, nie obchodzę tej kopuły. Gdzieś tu przy wejściu, tak. Jeżeli przejście jest na godzinie 12, no to tak mniej więcej między godziną 2 a 10 się mhm, Dobrze. Więc Rudolf i Fenna wchodzą do środka. Najpierw weszłaś ty, Fenna. Te liście przechodzą po tobie, dotykając cię. Czujesz tę mokrość. Ta mokrość osadza się na, na twoich łachmanach. Wchodzisz do środka, za tobą wchodzi Rudolf i otacza was wszędzie zieleń. Zieleń, która syczy. I ten syk to może może faktyczny syk, a może po prostu takie delikatnie poruszające się zarośla, które ruszają się. Jest droga w prawo i lewo. Po środku Również jest zieleń, która wystaje z takich wielkich, kamiennych donic. Czasem gdzieś pomiędzy tą zielenią są różne barwy. Żółci, 
czerwieni i gdzieś z głębi słychać jego głos. Już chwila i otrzymacie klucze do domu prawdziwego jednego. Będę słysząc te słowa od Hartmana odwraca się delikatnie z zaniepokojeniem i napięciem na twarzy w stronę Rudolfa podążającego za nim. I ty, ojcze Jedzo, również słyszałeś te słowa wyraźnie. On mówi bardzo głośno. Spogląda tak przez chwilę na Rudolfa, Senna. Próbując coś wyczytać potencjalnie z jego twarzy, czy też jest jakieś napięcie, zaniepokojenie. Na pewno jest jakieś napięcie, które się pojawiło. No natomiast Rudolf taki, ale panie, my tutaj nie szukamy domu, ale tylko... Tutaj oczywiście nie chciałbym obrazić. My prości ludzie jesteśmy i nie odnaleźlibyśmy się pewnie w takim otoczeniu. Tutaj są sami prości ludzie. I ja również jestem prosty. Mało tego. Jestem również Bezdomny. Chodźcie. Słuchajcie jego głos. No. Idę? W prawo czy lewo? Bo to jest kopuła, na środku również są rośliny, tak bardzo gęsto, że nie widać jakby co jest dalej. One, one pną się aż po sam szczyt, więc tak naprawdę można iść takim okręgiem naokoło tej kopuły. W prawo lub lewo. Wiesz co? Prawo. Ale wiesz, ale równocześnie będę trzymał rękę blisko Fenny, przedstawiającej się jako Roza, co by mieć, jakbym raczej ją zachęcał, żeby poszła, natomiast tak naprawdę starając się mieć rękę w miarę Kotobołka. Mhm. A Fenna idzie w A prawo drugi... czy lewo? Czy w ogóle idzie? Fenna, czek- Fenna oczekiwała na tą aprobatę ze strony Rudolfa. Jak Rudolf rusza, no to podąża za nim. Mhm. Czyli w prawo oboje idziemy. No, drugą tak. ręką tak staram się mieć ją blisko kieszeni, w której mam kastet, ale, nie, nie, ale staram się również, żeby tam nie wkładam tej ręki, tylko po prostu ją opuszczam i tak Pozwalam sobie. Staram się iść w miarę spokojnie. Ojcze Jedzo? Jesteś dosyć czujny tam kręcąc się przy tym wejściu. Cały czas ze środka tej kopuły wypływa para, która zalewa tutaj tę ścieżkę i szybko zanikając przy tobie. Czujesz cały czas to wilgoć, to ciepło ze środka. Słyszysz te głosy. Jeszcze słyszysz, jak się poruszają. Natomiast... Widzisz, że jedna z tych osób tak dosyć niepewnie 
odstawia łopatę, chyba przerzuca jakiś gnój i zaczyna biec w swoim kierunku. Ale, tak jak mówiłem, jest to, to, było, to było duże rozproszenie, więc biegnie i biegnie dosyć niepewnie. Kilka osób zerknęło na nią, może nawet ze zdziwieniem, ale biegnie w swoim kierunku. Ja w takim razie, dając koleżance i koledze z drużyny szansę być może na jakieś takie uzasadnione wycofanie się z tej, z tej sytuacji, drejapę tam sprzed, sprzed szklarni. E, chodźcie, chodźcie, znalazłem to! Znalazłem, mam, mam, chodźcie, chodźcie, jest to, czego szukałem. Szuka... Tak tym... długo, tu u siebie w torbie. W tym momencie ta osoba e, to... zamiera, staje, zatrzymuje się, lekko się poślizgnęła na tym, na tym błocie, na tym gnoju, łapie się za głowę i pokazuje ci tak. Przykłada znowu palec do, do ust. Co wy robicie w środku? Tak się odwracam na chwilę. Staram się nadal mieć te, naszego Hartmana w zasięgu wzroku, ale tak gdzieś... Nie macie go w zasięgu to... wzroku, nie macie go w zasięgu wzroku. Okej, okay. okej, okay, dobra. No to, to wracam się tylko źródło dźwięku. Czy coś więcej słyszymy? Jeżeli nie, no to tak patrzę po Fennie, zwanej również Rosą i wzruszam ramienie, tak jakby z takim niemym pytaniem, idziemy czy, czy idziemy w te, czy we w te? Ojcze Jedzo! Przedstawiłeś się tak, tak? Jako ojciec Jedzo? Hartmanowi? Ojcze Jedzo, cóż się stało? A ta osoba, która biegła do ciebie, tylko takim głośnym szeptem mówi coś w twoim kierunku, ale jest oddalona, bo ją powstrzymałeś, dlatego rzucisz sobie test zmysłów, czy udaje ci się tego dosłyszeć i zaczyna odbiegać. I to też uwzględnia zarówno twój wzrok, bo mogłeś to wyczytać z ruchu ust, a przynajmniej to mogło pomóc, jak i ze słyszenia. To jest dziewięć. Więc nie udało ci się? Nie wiesz, co ta osoba powiedziała, ale chyba pierwszym ale... słowem... No, no okej, okay. zobaczę, ile jestem w stanie bez przerzutu wycenić. Pierwsze słowo to było chyba idź, ale powiedziała coś jeszcze. To przerzucę. Mam tu punkt przy mhm. Dobra. Jeden. I teraz powiedz mi, czy ty masz punkt skupienia teraz po wydaniu tego punktu? To oznacza wypadek, czyli dodatkowy negatywny efekt, który nakłada mistrz gry. No i tutaj nie było to, to dużo, bo to było tylko jakby nasłuchiwanie, więc gdy ta osoba się mm, y, obraca i zaczyna uciekać, 
Ja myślę, że ty wydawało ci się, że coś usłyszałeś i, i trochę to po prostu mielisz w głowie i trochę na, na, na kilka sekund, które mogą być teraz istotne, yy, zamierasz po prostu. Ojciec Jezu nie odpowiada i słyszycie, że w drugą stronę, czyli jak wyszli idziecie w prawo, to on jakby idzie cały czas naprzeciwko was w tym okręgu, więc go cały czas nie widzicie, ale Hartman wydaje się, wracając do wyjścia, co się tam stało? Coś usłyszeliśmy chyba... Zostańcie chyba... tu. Sprawdzę to. Rozejrzyjcie się i podziwiajcie. Ja daję tylko głową znak, żebyśmy poszli za nim. Czyli wy teraz Rozumiem, wracacie, że... bo ono okrąża tę sytuację. Wy idziecie w prawo, on był gdzieś tu i on idzie teraz w tę stronę, w stronę wyjścia. Więc jak będziecie szli dalej tam, to przejdziecie całą tą kopułę. Jeśli się wrócicie, to może się, może się nawet z nimi spotkacie. Mhm. Ale nie zobaczycie, co jest dalej. Mhm. Co robicie? Patrząc na Rudolfa, kiwa głową, że przecząco i tak jakby trochę napiera go, żeby szedł w przód. To idziemy. Do przodu, tak? Do przodu. Mhm. Tak. Ja to sobie poradzi, chyba, nie? Przecież co mogło się stać? Mm. Ej, jest pośród swoich, prawda? Jedzo, budzicie z tego krótkiego zamyślenia dotyk na twoim ramieniu. Cóż się stało? No, tu... Powiem tak. Roślinki roślinkami, ale ja bym już zjadł w końcu, co? Weź, zawołaj tam tych moich kumpli, chodźmy już zjeść, bo mi tak w tym brzucholu już... Bóg, czy chodźmy tam, gdzie dajecie to jedzenie. On obejmuje cię tym umięśnionym... Później przyjdziemy, ja tu później przyjdę, bo mnie to bardzo interesuje, to jest tej szklanki oczywiście, ale najpierw wiedzy. On cię obejmuje bardzo mocno swoim umięśnionym ramieniem i próbuje wciągnąć cię do środka, ale tak lekko, tak pchając, ale wyraźnie. Nie robi tego na siłę, ale wyraźnie daje ci gestem, ciałem do zrozumienia, taki, do zrozumienia, żebyś wszedł do środka i mówi ci tak, żebyś tylko ty usłyszał. Chodź, bo cię przegłosują. Co? Zaraz, zaraz. Nie, nie, nie. Co przegłosują? Kto mnie przegłosuje? O czym ty mówisz? Chcesz mieć głos, czy nie? Ja, ja jestem... Jasne, głos zawsze się liczy, zawsze się przydaje, ale w jakiej sprawie? Gdzie? Chodź, bo jest głosowanie. Wyjaśnię wam razem. Jeśli nie pójdziesz, mogą cię przegłosować. Mówi to i puszcza. I wchodzi z powrotem do środka. A wy cały czas idziecie brzegiem tej, tej kopuły, tej szklarni. 
przez te szyby wpada światło. Oczywiście te szyby są takie... Nie widać przez nich doskonale tego, co jest na zewnątrz. Wszystko jest bardzo, bardzo rozmyte. Więc to światło tutaj jest takie rozproszone. Uwydatnia te parę, która się tutaj unosi. Te wszystkie, widzicie te wszystkie rośliny? Faktycznie widzicie coś, co przypomina pajęcze ziele. Ponieważ widzicie takie wielkie liście w kształcie pajęczych odnóży. Ale one są olbrzymie. Tam, gdzie Hartman stał przed chwilą, gdy do was mówił, tam z prawej i lewej te pajęcze odnóża tak się wylewają wręcz, są ogromne, mają metr, mają półtora metra i te zielonkawe, to są liście o takich kształtach po prostu, pajęcze odnóża tak się wyle, wylały na środek, także żeby przejść tędy, to trzeba w ogóle no, dać się dotknąć lub jakoś odgarnąć te, te odnóża i wszędzie są liście i rośliny, których nigdy nie widzieliście, ich egzotyka jest wręcz przytłaczająca. Jakbyście byli na moment w innym świecie, a ta inna temperatura, inna wilgotność wręcz dodaje temu wszystkiemu tego wrażenia. Słyszycie słowa ojca, ojca jedzo, po czym Hartman wraca. E, oczywiście słów Hartmana nie słyszeliście. Czuję się trochę jak Elgi. Nie moje klimaty. Chodźmy szybko. Fenna, próbuję się jak najszybciej przecisnąć. Idę, idę za tobą bez słowa. Jak tylko się zastanawiałem, co, jakie głosowanie chodzi. Nie Czy... słyszałeś e, nic o, e, o, aha, o głosie. O, 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 o ojciec Jezo chyba, chyba mówił o głosowaniu, mówił. tak? Tak, okej, okay, więc no, jak najbardziej. Mhm. E, czy jakby ojciec Jezo już postradał zmysły z, z tego, tego, czy to coś grubszego się kroi? Tak rozmyślając nad słowami jego. Hmm? O tym głosie, w jakiej sprawie i tak dalej. Idziesz dalej, Rudolf, za Fenną? Idę, bo tu też wydaje mi się, że to jest chyba naj, naj, najlepszy pomysł w tym momencie. Łap. Słychać głos. Hartmana. Wykonajcie obydwoje Testy siły z utrudnieniem. Pięć. Siedem. W jednym momencie atmosfera zmienia. Zrzucę sobie. Dobra. Dobra? Spróbuję. Eee. Dycha. Z utrudnieniem łącznie dycha, okej. Okay. Rudolf? Powiedz mi, czy ewentualnie, ja nie będę przerzucał, ale w momencie jak... A, chociaż dobra, opisz to, ja jeszcze bym ewentualnie dodał, jeżeli bym coś... Powiedz, co chcesz powiedzieć teraz. Nie, bo jeż... ja usłyszałem łap, więc tak. jeżeli coś... Będzie miało mnie chwycić, to ja trzymałem łapę bardzo blisko tego pakunku. Nie mhm. bez powodu. Czy dam radę sięgnąć po miecz? No myślę, że to jest tak zapakowane, więc myślę, że nie. Myślę, że to Dobra. się dzieje od razu. No to, no to, 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 to dalej bym miał do powiedzenia, nie ma znaczenia. E... Ojcze Jedzo, e... czy ty coś jeszcze chcesz zadeklarować? 
Czy zaczynasz iść tam za nim, czy jednak dalej się wycofujesz, czy dalej uciekasz? Ten, ten koleś z łopatą, to się poślizgnął na gnoju, to gdzie on jest aktualnie? On odchodzi. On przychodził do ciebie, miał, miał dobre kilkadziesiąt metrów do przejścia. Natomiast gdy ty cokolwiek powiedziałeś, on spanikował i zaczął uciekać. Więc Dobrze, no jest no dalej po, w jednej z zagród te kilkadziesiąt metrów od ciebie. I ja wyglądam, że tu gdzieś leżą jakieś narzędzia ogrodnicze obok, nie wiem, coś, co mogłoby mi jako broń improwizowana posłużyć, nie wiem, motyczka, gabie, szpadel, młotek, cokolwiek przy wejściu mhm. niedaleko. Wykonaj sobie test szczęścia w takim razie. Mhm. Dwójeczka. Pięć w sumie. Kamień. Kamień. Dwie mhm. kamień. Dwie jed... kamień zawsze coś. Gdy odzywa się łap, ty podnosisz kamień, a twoi towarzysze Dwie. są podnoszeni. W jednym momencie atmosfera zmienia się. Coś, jakby odrobinę eksplodowało w środku. W kilku miejscach takie bach, 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 bach. Znowu unosi się para, jakby kilka roślin w środku się otwarło, może kilkanaście. Zwierzęta w tych zagrodach zaczęły panikować. Słyszycie bzyczenie much, które jakby wypadły gdzieś ze środka tych roślin. Słyszycie je wyraźnie. Zwierzęta panikują, wydają z siebie niepokojące dźwięki. Ci ludzie znowu jak takie posągi. Ojcze, ojcze Jezu, trzymasz ten kamień, podnosisz go. I w tym momencie widzisz te sylwetki, które znowu zamarły w połowie swoich działań i po prostu patrzą w swoją stronę i w stronę tej kopuły. I ty, Ojcze Jezu, już widzisz w środku, jak w środku tej kopuły, jedyne co widzisz to taka falująca zieleń. Jak tam wszystko ożywa i te niepokojące dźwięki syki, które nabierają rozpędu. Ojcze Jezo, wykonaj sobie test woli. Udany oznacza wzrost zwątpienia o 1, nieudany o K4. Test woli. No to nieudany, trójka. Mhm. Więc K4 wzrasta zwątpienie. Jeśli dojdzie do maksimum, będziemy rzucać w osobnej tabeli. Jeden, tak? Wychodzi? E, tak, jeden, tak, czyli jeden, jeden punkt. punkt. Mhm. Jeden punkt zwątpienia. Więc ogarniają cię lekkie drgawki, ale to w zasadzie jedyne. Jesteś w pełen trzeźwości zmysłów. Natomiast... Wasze stopy, Rudolfie i Fenno, odrywają się od ziemi. Te, te pajęcze odnóża zaciskają się na was z każdej strony. Każdy z was otrzymuje, otrzy, wzros, ma wzrost zranienia o K4. Czyli... Każdy, bez względu na to, że wiem, wiem, wiem że Fenno zdała i mam to w pamięci. Czyli wykonaj rzut K4, tak? Tak. I o tyle wam wzrasta zranienie. Mhm. Ała! Mhm. Czyli cztery Rudolf i trzy Fenna. 
prosiłbym w miarę możliwości o mówienie wyników rzutów na głos. Tak, cztery. Odnurza wybijają się we was i was podnoszą. Wszystko ożywa. Słyszycie te brzęczenie much. Cała atmosfera zmieniła się tutaj jak za przyknięciem palca. A tak naprawdę zmieniła się po jednym tym słowie. Ojcze Jedzo! Masz jeszcze czas. Nie dzieje się nic złego. Głosujesz? Czy nie? Odzywa się, a wy się podnosicie i Fenna, opisz jak... No, udaje ci się, jeśli chcesz, możesz po prostu zerwać to z siebie i... Co co robisz, Fenna? A ty, Rudolf, jesteś unieruchomiony. To się wbiło w każdą ze stron, uniosło cię w w górę. Oczywiście co rundę, jeśli ci nikt nie pomoże, możesz próbować ponawiać ten test. Natomiast podnosisz się do góry. Czy mogę wrzasnąć z bólu? Oczywiście. To robię to. Zaprezentuj. Kurwa! Więc wrzask Rudolfa rozchodzi się po tej całej kopule i wydostaje się poza nią. I to jest najbardziej przerażające w tej scenerii, że tam się dzieje coś złego. Ktoś krzyknął z bólu, a ci ludzie dalej są nieruchomo jak takie posągi. I po prostu patrzą na tę całą scenerię. Co robisz, Fena? Jak blisko jest Rudolf? Szliśmy stosunkowo blisko, więc jeżeli będę będę w stanie się potencjalnie wyplątać, to jestem w stanie chwycić się plączy, które go trzymają, żeby je zerwać, jakby spadając w dół, bo jesteśmy uniesieni w górę, zgadza się? Czyli Czyli chcesz się zerwać i wykorzystać pęd, żeby szarpnąć te odnóża... Plącza Rudolfa. Tak. Tak jest. I pociągnąć je w dół, powodując, że jakieś takie rozplątanie albo... Zerwanie? Zerwanie tego, co trzyma Rudolfa, a próbuję się wyślizgnąć poprzez to, że mam te takie bagi ubranie na sobie, więc tak jedną nogą, drugą nogą gdzieś tutaj się wycisnąć pomiędzy tych plączy i krzyczę kurwa i lecę w stronę Rudolfa. Więc robisz ten szybki ruch, próbujesz złapać się tych Możesz sobie wybrać test zwinności lub test siły. Jeśli go zdasz, to Rudolf będzie rzucał jeszcze raz, ale nie będzie miał utrudnienia. Ale nie zerwiesz wszystkich tych odnóży, ale możesz mu znacznie pomóc. To jest dycha. Siłę wybrałem. Więc no, ledwo to, ledwo co to tak naprawdę złapałaś. Więc... Wyślizgnęło ci się to z końcówek palców, ale, ale mimo to, że jesteś na ziemi, łapiesz dalej i szarpiesz. I tak naprawdę nie wykorzystujesz tego pędu, nie udało ci się tego złapać w locie, ale po prostu to złapałaś, szarpnęłaś. Rudolf? Ustajcie, elfie, pomiotu! Jeśli ci się nie uda, to będzie kolejne K4 obrażenie. Mhm. Więc wykorzystujesz siłę Fenny, zerwała dwa odnóża, kilka z nich wyszło z ciebie, było zagłębione w twoim ciele, robisz gwałtowny gest i bach! Opadasz wokół Fenny. Ojciec, co co robi? Ja wiem mniej więcej, jak działa szklagnia. Gdzieś tam tak mam wrażenie, że z dzieciństwa pamiętam, jak, do czego to służy jako, jako budynek, że to jest forma 
wewnętrznego stworzenia środowiska, jednak odmiennego od tego, który jest na zewnątrz. Więc trzymam ten kamień w ręce. Wiesz co, myślę, że możesz to wiedzieć, ale jednak szklarnia nie jest aż tak, wydaje mi się, często i oczywista. Wiesz co, to jest intelektu. Czy, e, znaczy możesz to po prostu rozbić, wiesz, bo jeśli, jeśli, jeśli o to ci chodzi, e, po prostu ściekłości, natomiast e, jeśli chcesz faktycznie to zrobić z tą świadomością, to poproszę to z intelektu. No to 8 plus, 8 plus e, intelekt, 2 to 10. Jak najbardziej w takim razie, masz pełną wiedzę, o której mówisz. No, czyli nie dość, że mogę się wyżyć, to jeszcze mogę to ładnie uzasadnić. Tak jak najbardziej. No więc biorę ten kamień i mówię, no to ja głosuję właśnie tak. I rzucam tym kamieniem w szklarnię i natychmiast szybkie myślenie, czym będzie mi łatwiej rozbijać szyby, czy tym sztyletem, co go mam, czy, słuchaj, mam namiot, a namiot składa się oczywiście z części materiałowej i różnego rodzaju takich sztachetek, które służą do jego postawienia. Mhm. Czy one są w nas wystarczająco wytrzymałe, jak na przykład trzonek od, od, od grabi, czy coś takiego, żeby wziąć i zacząć rozwalać te szyby, tak, aby doszło do czegoś w rodzaju pomieszczania tych dwóch środowisk, wewnętrznego i zewnętrznego. Być może to zaszkodzi tym roślinom, które są w środku. Mm-hmm. E, no dobrze, no my, myślę, że to może być porównywalna tak naprawdę siła. E, no może, może te kiki są pewniejsze. A przynajmniej są dłuższe niż sztylet, więc mm-hmm. jest mniejsza szansa, że się poranisz. No to kikam. Jeden raz to uderzam kamieniem, gdzieś tam mm-hmm. mniej więcej w tej okolicy, gdzie oni są, czyli nie tu przy wejściu, tylko tak, żeby tam trafić. No, na razie, na, ra- na, na razie się zatrzymajmy, czyli rzucasz kamieniem, po czym bez względu na efekt e, zaczynasz próbuj- będziesz próbował rozbić te, te ścianki, natomiast na rzut kamieniem i na rozbicie e, wykonaj sobie test siły z ułatwieniem. No to są jedynki. Dwie jedynki rzuciłeś. No i nie mam skupienia w tej czasie. Aha. To jest wypadek i, w tym, i to jest ważny moment, który brzmiał epicko, więc odpowiednio dostosowując się do tego, <grym> dwie jedynki, <grym> rzucasz tym kamieniem i kamień rozbija twoją głowę. odbija się od tej szyby, nie robiąc jej absolutnie nic poza rysą, po czym wraca i widzisz, że głosował będzie ten twój kamień na coś innego niż ty. Wiesz co, wykonaj sobie te... I i tak czy siak otrzymasz K4 zranienia, natomiast zrób sobie test odporności. Nieudany oznacza, że dostajesz w łeb i padasz na, na K4 rundy. 8 plus, no to jest 11. Mhm, dobra, czyli to jest, czyli nie padasz, ale i tak masz K4 zranienia yy, od kamienia. Już rzucam K4. Jeden. Mhm, czyli jedno obrażenie. Jedno zwątpienie, jedno obrażenie. Powolutku, kierowniku. Kamień uderza w twoje czoło, wręcz, wręcz nie dowierzasz, jakby co się właśnie wydarzyło. E, uderza cię w czoło, e, czy dalej, czy, czy potem co zrobiłeś, no widzisz, że kopuła jak stoi, tak stała i wszystko tam dalej żyje. Biegniesz faktycznie e, z tym swoim namiotem, a raczej wyciągając te, 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 te sztachety, biegniesz i niszczysz te ścianki? Próbujesz przynajmniej? 
No, no nic lepszego mi nie przychodzi do głowy. Tak, hmm? próbuję, może akurat to kwestia katyn kamień jakiś gumowy <laughs> Więc biegniesz w stronę tej ściany, a w międzyczasie jesteście tam w środku. Co robicie? Wszystko ożywa, wszystko wręcz puchnie i czujecie się tacy, tacy przytłoczeni. Tak naprawdę to był jedyny taki fragment, gdzie te pajęcze odnóża tak wypadały, ale teraz jak, jak patrzycie w każdą z tych ścieżek i, i, to, i, tą, i tą przed wami, i tą za wami, to macie wrażenie, że z każdej strony ta roślinność puchnie i wylewa się na te na tej ścieżkę i nie widzicie tam tylko pajęczek odnóży, ale widzicie takie liście, które wydają się mieć takie kolce po, bok, po bokach. Widzicie takie, taką roślinę, która wygląda jak takie wielkie główki tulipanów, ale te, te główki poruszają się jak takie usta i, i, i cały, co jakiś czas z każdej tej strony wybucha jakaś maś, jak, jakieś muchy. Każdy z Was wykonuje test odporności nieudany oznacza Oprócz ojca jedzo, jedzo oczywiście, nieudany oznacza wzrost degeneracji o jeden. Um, no to tutaj u mnie jest... A, siedem. Czternaście, mhm. naturalna dyszka. Dobrze, masz tam punkt skupienia w woli? To była wola? Odporność mówię. Odporność, przepraszam. Masz, masz e, punkt skupienia? Tak. Hmm. Odporności mam w skupieniu. To jest wyczyn, e, więc jaki taki mniej więcej z odpornością dodatkowy efekt chciałbyś uzyskać w tym momencie? No opierasz się tej, tej mazi, tym muchom, twoje cia- na, na twoim ciele nie robi to żadnego wrażenia, ale jaki dodatkowy efekt chcesz osiągnąć? Hmm. Jest to jakaś e, w, żywa f- forma, przynajmniej... Ja mam takie wrażenie, która w jakiś sposób jest rozumna, bo zareagowała na słowa naszego przeciwnika, więc chciałbym, żeby postawa i agresja Fenny, czyli jak teraz opada na ziemię, zaczyna wymachiwać rękami, strzepuje tą torbę z siebie, wywołała taką reakcję tych roślin, że się automatycznie odsuwają i trzymają dystans, trochę nie wiedząc co robić, jak zareagować, jak do mnie podejść. Jestem taka gwałtowna, szybka, nieprzewidywalna. Więc Rudolfie, czujesz tę maść, która bucha z każdej strony, te muchy i mimo, że z zewnątrz z twarzy wyglądasz na zwykłego wieśniaka, ten inkwizytor w tobie coraz bardziej rozumie, że ma do czynienia nie tylko z jakimś fałszywym dobrodziejem, ale i samym chaosem, który jest hodowany w tej szklarni. Gdzieś psy szczekają w oddali, a, a te rośliny przyklejają się, przyklejają i przyklejają i w tym momencie łapami zaczyna wymachiwać fenna, zachowuje się ona bardzo jak taki jak takie rozsieczone zwierzę, macha we wszystkie strony, uderzy, uderzy, uderzasz kilka tych liści, tak naprawdę no, na odlew przez przypadek i w tym momencie przynajmniej przy was to wszystko się cofa do tyłu i te ścieżki na, 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 no, wydaje się, że na krótki moment, bo tu ponownie zaczyna wracać, e, się odsłaniają. Co robicie? W długą, do wyjścia. I za, za Rudolfem Fenn nabiegnie, jednocześnie próbując przełożyć do przodu tą torbę, śpiwór i zacząć, jeżeli jest możliwe, to wyciągnąć albo miecz jednoręczny, albo zacząć odwiązywać 
W którą stronę biegniecie? Czy tą drogą, którą tu przyszliście, czy czy dalej? Wydaje mi się, że tą, która będzie dla nas bliżej do wyjścia. Ciężko wam teraz określić. Jesteście mniej więcej w połowie tej kopuły. No to tą, którą przyszliśmy, pewnie Rudolf będzie prowadził, bo ją znamy. Dobrze. Więc jako, że Fenna kupiła czasu odrobinę, no, może się, kto biegnie pierwszy? Ja pierwszy biegnę. Dobrze. Więc ty, Rudolfie, wykonajesz sobie i tylko ty test zwinności, no bo tu jest dosyć jednak wąsko, mimo wszystko w tej ścieżce, wykonasz sobie test zwinności, jeśli go zdasz, biegniesz tak szybko, że wybiegacie, zanim zaczyna się to blokować. Rozumiem, że znajomość drogi nie pomaga zbyt wiele. Przeczytaj ten talent. To jest obserwator. Zyskujesz ułatwienie w testach związanych ze skradaniem się lub ukrywaniem, kiedy kogoś lub coś tropisz. No to nie pomaga. Nie brzmi tak, no. Ale wypadła jedynka bez... bez, No natomiast ja mam skupienie tam. Czyli to jest po prostu się nie udało. Czyli tylko raz coś was zaatakuje. Biegnijcie z powrotem. Już widzicie to wyjście. Już są te liście. One są wystraszone. I nagle wraca to wszystko z powrotem. Od 1 do 3 atakuje was coś co próbuje was unieruchomić. Od 4 do 6 atakuje was coś, co próbuje was zranić. Od 7 do 10 atakuje was coś, co próbuje was zbryzgać, zwiększając waszą degenerację. Osiem. Ehm, I tutaj będzie test odporności i uwaga, zdany to jest punkt degeneracji, niezdany to są K4 punkty degeneracji. Sześć. Mm. Tak? No sześć. Obydwoje macie niezdany, czyli każdy K4 punkty degeneracji. Trzy. Ufendy. Mhm. Dwa u mnie. Więc z każdej strony bryzga w waszą stronę jakaś plugawa żółć. Zaczyna lać się po waszych ciałach. I w tym momencie wypadacie. I uświadomiliście sobie, że tam się robiło tak parno w jednym momencie, że mimo, że to był ciepły dzień, macie wrażenie, że teraz uderza was zimne powietrze. Wypadacie... I w tym momencie, gdy wychodzicie ze środka zalani jakąś żółcią, po prostu z prawej i lewej coś eksplodowało, gdy uciekaliście, ojciec jedzo, trzymając kijek, podbiega do ścianki i zaczyna w nią uderzać. E, test siły po prostu. I mm, teraz bez ułatwienia. Dyszka. No i plus to, co tam mam swoje, czyli 12. Naturalna. Czy masz w sile punkt skupienia? Nie. Rzeczywiście to to jest po prostu zwykły sukces. Ale w momencie, gdy wy wypadacie, uderzasz raz, drugi i łam. Takie jedno okienko wyłamuje się, pęka, szkło wpada do środka, sypie się. 
W środku syczenie para zaczyna wydobywać się z tego okienka. Ta roślinność niebezpiecznie blisko jest ciebie teraz, faluje wściekle i w tym momencie widzisz, jak twoi towarzysze wypadają ze środka, zalani jakąś żółcią. Co robicie? Jezus, pieprzaj stamtąd! No to jak... Enna, dawaj broń! Słucham mądrej rady. Oczywiście z tym kijkiem dalej ręce, bo tyletki, jak to jest jedyne, co posiadam, no to oddalam się stamtąd, biegnę w stronę moich kumpli i, i, i Dreja na zasadzie co się tu do jasnej choroby dzieje. Mhm. Oj, ojcze Jedzo, zaczynasz odbiegać od tego okienka. Pytanie jak szybko, ponieważ w tym okienku coś się ruszało, tak jak opisałem. Test zwinności. Jeśli go nie zdasz, będę wykonywał dokładnie ten sam rzut, jaki rzucałem przed chwilą na twoich towarzyszy. O, to jest 9 plus y, zwinności, to mam akurat 3, jeszcze skupienie, 12. Eee, dobrze, więc o, bluźniąc uciekasz stamtąd i widzicie wszyscy wyraźnie, jak za ojcem jedzo wypada takie jedno pnącze, które tak smagnęło jak bicz, uderzając tak naprawdę o te szybki e, i wróciło z powrotem do środka tej szklarni, jakby przestraszone tego, co jest na zewnątrz. Zbieracie się, jak rozumiem, rozsznurowujesz Fenna, jak rozumiem, dajecie sobie bronię. Ja w międzyczasie zrzucam te szmaty, które są pewnie tym śluzem pokryte. Sam pewnie też nim jestem pokryty, ale niewiele z tym zrobię, natomiast po prostu, wiesz, żeby, żeby nie było tego za dużo. Więc jesteście, zrzucasz te szmaty, bierzecie te bronie, Eee, jaką bronię, broń kto dzierży? Kastet i kusza. Mhm. Mieczy dwuręczny. Mhm. Czy ojciec jest dobie, do, dobiega e, e, do was, no i widzisz, że oni się przerzucają tymi brońmi, wyciągając z tego e, udawanego śpiwora. Na Gimnira. Jedzą wszystko w porządku i Fenna wyciąga w twoją, trzymając broń jednoręczną, miecz jednoręczny w twoją stronę. Trzymaj. O, dzięki, dzięki. Dziękuję straszliwa. Spróbuję dać radę. Zmieniamy, kurwa, profesję. Jest nieciekawie. I w tym momencie... Trzymacie wszyscy te bronie. Jesteście pod tą kopułą, bo tutaj się wszystko rusza. Z niej bucha ta para. Nie doceniają. Nie rozumieją. A Heidi jest głodna. I gdy to mówi... Ludzie na polach patrzą w waszym kierunku. Patrzą swoimi biednymi spojrzeniami, biednymi twarzami, gdzie mimo, że z wierzchu te twarze są czyste, to gdzieś tam w tych bruzdach na tych twarzach są ślady brudu, są ślady ich przeszłości, bezdomnej przeszłości. Pytanie, jak wiele ludzi jest w stanie oddać życie za to miejsce? K10 Chłopów na polach postanawia brać za widły, brać za cokolwiek mają pod ręką i biec w waszą stronę. Czy ja, czy ja mogę spróbować ich zastraszyć? E, dobrze, spróbuj. Jeśli zdasz, zmniejszę o jeden tę liczbę. Rzuciłem czterech. O, chodźcie tu, chamy! 
Będę zażynał każdego chaosytę, który się tu podej... który śmie tu podejść. No, chodźcie, jeżeli macie odwagę. Hmm, teścik? Hmm, to będzie z relacji, prawda? Eee, tak, myślę, że tak. No to dziewięć. Hmm. Widzisz zawahanie. Widzisz, że kilku przystanęło na moment. Dalej! Chce się wrócić? Ha? I po tym, po tych słowach biegną dalej. Niepewni, nieprzyzwyczajeni do walki. Ostatnie dni spędzili w dobrobycie, spędzili w pokoju, ale teraz łapią za co tylko mogą i biegną w waszą stronę. Graj muzyko. Strzelam do pierwszego lepszego, który biegnie. Dobra. Ojcze Jezo, im oni się bardziej zbliżają, im widzisz te twarze, no rozumiesz coraz lepiej kontekst tej sytuacji. I ci ludzie, którzy tu biegną, to są tacy ludzie jak ty. Co robisz? To jest bardzo trudna sytuacja dla ojca Jedzo, bo najchętniej on, bo on wierzy, wie, wie jak wygląda życie Trumpa i że w Trumpach potęga i tak szacuję w głowie, czy, czy dałoby się jakoś charyzmatycznie przemówić do nich na zasadzie chłopaki, pokażmy potęgę, że raczej braci dalej wybijać te szyby, a potem weźmiemy to, co nasze, jakby chcąc ich przekonać, że jeżeli, że oni sami, bo oni sami widzą, ja tam przecież widziałem, ktoś, ktoś mówi, szepcze, są zaniepokojeni, oni sami widzą, że z tym miejscem jest coś nie tak i staram się, chcę, chcę jakby wygłosić taką mowę, która z jednej strony daje im poczucie godności, tak? Pokażcie, na co, jest, na co was stać, jak jesteście, jako, jako jakaś siła drzemie w nas, braci żebraczej, ale potem obiecuję im, że jak to wszystko wyjdzie, to to wszystko dookoła, te zwierzęta, ten dom, to wszystko będą sobie mogli wziąć i, i, i stąd pójść, tak? Odwołując mhm. się do chciwości i do dumy, no, bo tak bym to określił. Dobrze. Eee, spytaj mi jeszcze Fenne, co robi? Mhm. Fenne, gdy trzyma już swój miecz, to rozgląda się. Hartman mówił jakieś słowa, czyli jak rozumiem jest w zasięgu wzroku, widzenia? Eee, to, to dobiegło ze środka kopuły. I to nawet tak głęboko ze środka. Mhm. To w takim razie chwyta tylko swoją e, broń i krzyczy w stronę kopuły Hartman, nie podobają mi się te róże! I staje tak, żeby bronić potencjalnie Rudolfa przed jakimś atakiem. W sensie, jeżeli ktoś będzie atakował Rudolfa, to ona będzie ciała tego gościa. A da, wystawiając mu jednocześnie czyste pole na strzał. Ci ludzie tutaj nauczeni są od Hartmana szacunku, opieki, pokoju, bezpieczeństwa. Dlatego, gdy Rudolf strzela, jeśli Rudolf trafi i przynajmniej zrani, a jak zabije, to jeśli tak, jeśli e, twój pomysł, ojcze, ojcze Jedzo, jest to, że możecie to przejąć, jest faktycznie jakimś pomysłem i będziesz mógł rzucić na relację. Natomiast jeśli Rudolf kogokolwiek teraz trafi, będziesz miał utrudnienie do tego testu. Dobrze, strzelam. Strzelaj, Rudolfie. Musisz mieć, uwaga, to jest ochrona jednego z nich, więc jest pewien dystans i tak dalej. To jest 8, jeśli chodzi o poziom trudności. 
No dobrze. 11. Mhm, dobrze. Zadaj obrażenia broni. A już patrzę tylko ile zadaje kusza. 2k6. Plus zręczność. Dobrze pamiętam? Tak. Jeszcze się upewnię. A, a, a. Kusza, kusza, kusza. Tak, Żeby nie było, biegną cztery osoby, a pozu... ale jest więcej osób. One po prostu nie biegną. 11. Mhm. Bełt świszy wściekle w powietrzu. Chwilę później słychać takie pojedyncze wbicie, jak po prostu gładko bełt wchodzi w szyję jednego z tych biegnących. On się przewraca w tym gnoju, upada. A ty krzyczysz to ojcze jedzo, mówisz to do nich. Przelewasz wszystkie swoje emocje, całą swoją przeszłość na tę mowę. Pytanie, czy cokolwiek z tego trafi, to jest w relacji z utrudnieniem. No, to jest siódemka i dwójka. Mam relację. Czyli dwójka. No to do, piąt- mhm. do piątki co najwyżej dojdzie. Już nie, ma, nie mam z czego przerzucić już w tym momencie. Mhm. Mówisz to i być może do niektórych te słowa by trafiły, być może chociażby zwątpili, ale w tym momencie z paskudnym, organicznym mlaśnięciem jeden z tych chłopów wpada w ten gnój, prawdopodobnie martwy. Oni zerkają w tamtą stronę i zaczynają biec. Biegną jeszcze szybciej, a z ich twarzy, na których był ból, zaniepokojenie, niepewność, powoli pojawia się wściekłość. I cóż, Trójka wojowników, a przynajmniej dwójka plus przybłęda na trzech zwykłych chłopów. To jest taka miara niepewna. I pytanie, dlaczego są tak pewni, tak wściekli? Być może dlatego, że to nie jest wasz jedyny problem. Ze środka głos Hartmana. Mieliście wybrać jednego. A reszta by tu żyła. Ale dobrze, moja Heidi zje dzisiaj trzy razy. Odzywa się jego głos i ze środka głównym wejściem zaczyna coś pełznąć, a my rzucimy sobie testy wszyscy inicjatywy, czyli zwinność plus K10 i... Badamy inicjatywę. Rzucam również osobno za chłopów i osobno za, nazwijmy to, wnętrze szklarni. Pięć. Cztery. Sześć. Trzy plus trzy. Sześć. Dobrze, czyli jeśli chodzi o was, to mamy ojca Jedzo, potem Fenę i potem Rudolfa. Tak? Czyli mamy ojca jedz, ojciec Jedzo, Fenna, Rudolf. I ja teraz rzucam tak. Za chłopów oni dodają tylko dwa. I rzuciłem trzy, to jest piątka, czyli zrównuje się e, z Fenną. E, Fenna też ma bazowo tyle samo, e, więc zrobię na waszą korzyść, czyli za Fenną są chłopi i przed Rudolfem 
i osobno za szklarnie. I tutaj dodaję tylko i wyłącznie akurat jeden, jeśli chodzi o zwinność. Ale rzuciłem 9, czyli to jest 10, czyli zaczynamy od szklarni. Dobrze. Pędy syczą, pędy żyją, wnętrze szklarni żyje. Z tego pojedynczego malutkiego okienka ten pęd teraz sięga tak daleko i z tych głównych drzwi różne inne rośliny, które ciężko określić, zmierzają w waszym kierunku. Jest ich mnogość. Za, rzucam, tak jak wcześniej za atak, tak jak mówię, od 1 do 3 unieruchomienie, od 4 do 6 zranienie, od 7 do 10 degeneracja i to jest każdy taki atak będzie inny, nie wiadomo jaki i on działa na was wszystkich. Rzuciłem 9, czyli ponownie degeneracja. Każdy wykonuje test odporności. Nieudany oznacza wzrost degeneracji UK4, udany o 1. Już 13. Mhm, czyli o jeden wzrost degeneracji u Fenny. 8, no od, od pola, to 11. Mhm, czyli o jeden u ojca Jedzo. I 10. Dobrze, i jeden u Rudolfa. Cóż, może opowieść Rudolfa, przemowa nie zadziałała na tych chłopów, nie wystraszyła ich bardzo, ale płomień wiary, który było słuchać w tych słowach, być może wzmocnił was, jeśli chodzi o walkę z chaosem, ponieważ gdy bryzgają paskudne ciecze z tych wszystkich pnączy, bryzgają na was, gdy pada ta żółć na waszych ciałach, nie robi to żadnego wrażenia, a tym bardziej na waszych duszach. Ojcze Jedzo, co robisz? Chciałem tylko rozejrzeć się, czy ci dwaj kolesie, którzy gdzieś tam biegli jeszcze, jeden z nich został trafiony, padł. Oni jak widzą to, co się dzieje z tą szklarnią i tak dalej, to dalej uczestniczą w tej walce? Czy tam... e, to biegło czterech, Biegnie. biegło łącznie czterech. Jeden został zabity, e, tak. biegnie dalej trzech i dalej biegną i są, są, są wściekli. Są wściekli. Mm. Są wściekli, ale masz wrażenie, że to zabicie. Tego, tego, tego jednego z nich, tego jednego chłopa z nich, że to przelało te szale goryczy i zdecydowało, że, że będą z wami walczyć. Ja chciałbym podjąć walkę z szefem, czyli z Kaleanem. On, on jest szaglatanem. On, jak, on jakby okazał się dokładnie tym, kim myślałem, że jest kolejnym naciągaczem bazującym na ludzkiej naiwności, na ludzkiej krzywdzie, więc ja kieruję się do niego i, i, i to on będzie moim celem. Atak. Czyli biegniesz do środka szklarni, bo jego głos Ach, wydobywa się... Jego głos, nie, wydobywa się jego, 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 jego głos wydobywa się cały czas ze środka szklarni. Tam skąd wypadły mhm. te pnącza. Mhm. A ten, ten, padły, ten padły jest tam gdzieś koło tej szklarni? Upadł, czy... Nie, oni biegli z tych zagród po, po prawej i lewej. Mhm. No to ja bym zaproponował 
odwrót, prawdę mówiąc, raczej. Co robisz, ojcze jedzą? Z tego miejsca. Oddalam się, oddalam się kawałek, szukam, czy może gdzieś po, wzrokiem z daleka tej, co my jej szukamy, czyli Elsiny, czy jest gdzieś widoczna. Ostatnio, gdy ją widzieliście, ona po prostu pobiegła w stronę domu. Po tym, jak jej coś szepnął Hartman. I teraz jest tak, że jest na środku szklarnia, tak? Po po prawej i lewej są zagrody. Wy jesteście z dołu tej szklarni, więc jakby po prawej i lewej oni biegną, ci ci chłopi. Więc jak chcesz się oddalić od całego zamieszania, to musisz iść w dół, tak jakby z powrotem, tak jak przyszliście. Oddalając się od szklarni, natomiast ten dom jest za szklarnią. A tam ostatni raz widzieliście tę kobietę. Mhm. Czy jak będę biegł w stronę domu, to będę mijał któryś z tych chłopów? Któregoś z tych chłopów? Zależy jak pobiegniesz. Jeśli chcesz po prostu pobiec najszybciej jak się da, to pobiegniesz w ogóle obok szklarni. Możliwe, że jak, jak, jakiś nie, chłop nie, będzie. To... Jeśli, chcesz, jeśli chcesz w dół i jakoś naokoło, no to pytanie, czy inni chłopi z, z pól się nie, nie zainteresują tobą. Bo oni dalej są niepewni. Oni, oni nie wiadomo, co się wydarzy. Ja ryzykuję biec naokoło w stronę, w stronę domu. Mam też taką zdolność, znam drogę, doskonale w terenie, opierając się na swojej geograficznej wiedzy. W razie czego jakbym szukam, tak jak obiec, żeby trafić do domu, ale gdzieś tak w miarę niezauważony. Czyli możesz nawet dobiec do tego domu, jak rozumiem, z ru- zupełnie różnej strony, w ogóle obiec tych pól, gdzieś się schować w lesie i wrócić skądś indziej, tak? Byleby to nie było za długo, no wiadomo. Hmm. Gdzieś tam w głowie kiełkuje myśl, że tu będzie się odbywała jakaś walka, tu będą się działy dziwne rzeczy, więc hmm. jakiś czas zyskać. Jeżeli Dobra. wszystkich przykuję uwagę, to to się dzieje w szklarni, biegnę w stronę domu i szukam Elsiny w Westerland. Więc, więc póki co wracasz tą drogą, biegnąc, natomiast znasz drogę i będziesz szukał najkrótszej drogi, żeby dostać się do domu, omijając zamieszanie. Więc no hmm. to, dla was, z waszej perspektywy, Ojciec Jedzo zaczyna e, odbiegać e, ja myślę, że mamy trzech chłopów, e, to jednak Rudolf zaatakował, ty ich próbowałeś przekonać, więc ja myślę, że jest tylko 10% szans, że się ktoś odczepi i zaczycie gonić e, od tej trójki, więc e, na, na, rzucam K10, na wyniku 1 ktoś goni za tobą. Mhm. Więc e, biegniesz, nikt, nikt póki co się tobą nie interesuje. E, a my wracamy, cóż, do naszej dwójki. Fenna, co robisz? Mhm. E, Fenna, gdy dzieje się ta cała akcja, też kątem oka zerka za siebie za szklarnię. Czy te rośliny, które nas atakują, mm, to są same pnącza, czy widać tam na przykład, że ten grunt zaczyna się delikatnie czuć, że tam coś może z tego wyjść i na przykład się przemieszczać? Tak jak mówiłem, przez te szklarnie mało widać, tam przy wejściu były te liście, tam się cały czas w środku coś rusza, ale bardzo ciężko oszacować, co to jest. Dobra, to wystarczające, wystarczająca odpowiedź, dzięki. To Fenna w stronę Rudolfa odwraca się i tak prosto w oczy. Może bezpieczna odległość, chodźmy. I rusza w stronę jednego z tych wieśniaków z mieczem i krzyczy Baruch Kazanat! I biegnie na niego. Mhm. E, oni, oni, oni cały czas biegli, więc możesz już, te, oni będą też atakować zaraz po tobie, więc możesz już w tym momencie dobiec do jednego z nich i po prostu zaatakować. I teraz tak, po prawej masz dwóch, po lewej masz jednego. A w środku też klarnie, z tej perspektywy mhm. opisuję. 
No to myślę, że w stronę tego jednego. Dobrze, czyli biegniesz, e, biegniesz w lewo, e, zostawiając e, dwóch biegnących w stronę Rudolfa, tak naprawdę, którego tury teraz nie będzie, bo będą chłopi. E, więc Fenna, biegniesz w lewo mm, na tego jednego, atakuj. Jest to dwójeczka, a w sumie piąteczka. No to nie wystarczy, nie, nie, potrzebujesz tylko tak, siedmiu. Potrzebujesz tylko siedmiu, jeśli chodzi o ich ochronę. Przerzucamy, bo to mhm. jest na siłę, tak? Tak, zgadza się. No, to przerzucamy. I to jest sześć. No cóż. Robisz... Gimnir nie wspiera. Robisz wymach swoim mieczem i atakujesz Aha. za wcześnie. I w tym momencie rozpędzona chłopka, jak się okazuje, wpada w ciebie. Widzisz w jej twarzy wściekłość, żal i strach, że być może wszystko to, co tutaj jest, zostanie zaraz zniszczone przez jakichś nieznajomych, którzy nie potrafią tego docenić tak jak oni. Więc cóż, atakuję. Ile masz ochrony? Osiem. Ja rzuciłem cztery plus dwa tylko i wyłącznie, więc widły śmignęły w twoim kierunku, ale nie trafiły przejeżdżają po twoim boku, ale na szczęście nie ostrzem. Wycofuje to z powrotem. Idźcie stąd i zapomnijcie! To miejsce jest piękne! Ona krzyczy, ty cały czas ojcze Jezu, uciekając stąd, słyszysz te krzyki i w tym momencie tych dwóch chłopów, jeszcze wzmocnionych tymi słowami, wpada prosto w Rudolfa. Atakuje dwa razy. Rudolf, ile masz ochrony? Osiem. Oni mają tylko dwa siły. Nietrafienie i... I kolejna dwójka. Nietrafienie. W Grau Wanderze ochrona celowo jest nisko, po to, aby walki były krwawe i aby nie było serii nietrafień, ale jak widać, los lubi płatać figla, więc śmiga obok ciebie jakaś siekierka, śmiga obok ciebie jakiś kij Rudolfie, natomiast no, mimo, że nie zebrałeś się jeszcze do ataku, wykonujesz takie dwa odruchy, trzymając cały czas te kusze i co robisz, ponieważ jest twoja tura? No, ja myślę, że generalnie te kusze gdzieś tam puszczę i z rozmachu będę chciał ciąć mieczem takiego wymachu, po prostu już dobywając jednego i wykrzykiwać przy tym imię Sigmara. Ehm, dobrze, daję ci wybór. Albo robisz test zwinności na wyciągnięcie miecza, jeśli ci się... I wiemy wtedy, że ci się udało lub nie i wtedy mówisz, że atakujesz lub nie. Albo od razu atakujesz, ale z utrudnieniem. Rzucę najpierw te zwinności. Dobra. No jeżeli się nie uda, no to pewnie pójdzie w ruch kastet. To jest tylko 6, więc, więc mhm. no... Więc zauważasz, że oni są już bardzo blisko, masz ich ciała obok i tak dalej i jadka już trwa i wiesz, że to ci zajmie chwilę. No to pierwsza, któremuś kastetem w twarz. Mhm, dobra, a tak w takim razie. Tylko 7 musisz mieć. A to... 8. Mhm. 
Więc trafiasz obrażenia? E, już. Rzucam. 7. Mhm. Trzasnąłeś jednego z nich mocno w pysk. Cała jego szczęka zazgrzytała, jego zęby zazgrzytały. Trzasnąłeś go, a ty, ojcze jedzo, uciekając stamtąd, słyszysz to. Po prostu to słyszysz. On robi dwa kroki wstecz, podnosi tę siekier- siekierkę. Nie rozumiesz. Nic nie rozumiesz. A może nie jesteś jednym z nas? Mówi, wybałuszając tak oczy ten chłop. Te zwierzęta tutaj wyją, uciekają. I ten pejzaż, mimo że pogoda się nie zmienia, cały czas wali to słońce, ten pejzaż staje się pejzażem strachu i przede wszystkim pejzażem zepsucia. Kolejne pnącza wynurzają się ze środka szklarni i skapuje z nich jakaś taka maś. Jest kolejna tura, kolejna runda. Chcesz coś jeszcze zrobić? Tylko zanim on jeszcze... Kiedy on podnosił, sięgał po, ten, po tę siekierkę, chciałem tylko tak zmrużyć oczy. No podnieś ją, umiliśmy mi dzień. Mhm. No teraz dzień, umilą wam pnącza, rzucam co się dzieje, natomiast ojciec jedzo nie jest już brany pod uwagę. Tutaj cokolwiek się wydarzy. K10. 9. Znowu degeneracja. Fenna i Rudolf wykonujecie testy odporności. Udany wzrost degeneracji o 1, nieudany o K4. 12. Mhm, czyli o 1 tylko. 10. Mhm. Kolejne splunięcie w waszą stronę. Te rośliny zakradają się bliżej, wychnęły trochę dalej. I gdy to zrobiły i trysnęło z nich taką żółcią, muchy znowu buchnęły, widzicie, że jedna taka gałąź ruchoma, która wyszła, ma na sobie takie żółte bąble i kilka z nich eksplodowało i eksplodowały, wypuszczając z siebie kolejne muchy. Tak, tak, musimy ich zabić. To miejsce musi pozostać tajemnicą. I słyszycie ten głos ze środka, ale tak jeszcze bardziej z głębi, a potem słyszycie takie, znowu taki głos Hartmana, takie kolejne mlaszczenie i Hartman, który mówi Heidi, nie! Kolejna, kolejna tura, ojcze jedzo, biegniesz między tymi zagrodami. Eee, wykonuje test, wiesz co, może wykonaj sobie test na relację z ułatwieniem, jeśli go nie zdasz. Ktoś postanawia zmierzyć pobyt w swoim kierunku. Z tych pozostałych. No to 6 plus 3 to 9. 9 hmm. to brakło. Hmm. K4 osoby raczej są w rogu nastawione, ale raczej. Trzy osoby biegną, uciekasz natomiast z tych zagród, ci do ataku byli bardzo niepewni. 
Natomiast gdy pomyśleli, że ktoś może uciec i prawda o tym miejscu może wyjść poza te okolice, prawda o ich szczęściu, o ich domie, prawda o ich domie, ruszają za tobą, biegną z każdej strony i w tym momencie wychodzisz z tych zagród i jak rozumiem, zaczynasz być naokoło, natomiast no, oni cię widzą. Trzy sylwetki biegną za tobą i ktoś krzyczy Stój! Nie wiesz, co robisz! Odbierasz tam wszystko! Proszę! Ale to ja główkuję w ten sposób. Jestem żebrakiem. Jestem ubrany w ten strój. Tak. Więc tak, staję. Odwracam się w ich stronę, w ręce i, i, i krzyczę do nich, y, bracia, y, tak, to miejsce to raj. Mnie nie trzeba było przekonywać. Ja byłem przekonany już od samego, od pierwszego momentu, gdy... A bracia, ja byłem przekonany już od pierwszego momentu, gdy spojrzałem na ten raj na ziemi. Lećcie tam pomóc Kaleanowi. Lećcie tam pomóc y, naszym cudownym roślinką. Ja popatrzę, czy nie da się jeszcze kogoś tam zawołać do pomocy. No i staram się ich przekonać, że w sumie to ja jestem już rzecznikiem sprawy ogrodów i liczę, że mi się uda ich To, co co mówisz, bardzo się wpisuje w typowy scenariusz tej sytuacji, więc wykonaj sobie test relacji z ułatwieniem. Natomiast dodasz im trzech przeciwników. Jest dziewiątka i relacje na trzy to jest dwanaście. Mhm. Skinęli ponuro głowami. Zawsze wystarczał jeden jako koszt. Zawsze. Gdyby się nie buntowali, wystarczyłby jeden. Heidi dzisiaj poje. Jeden z nich się odwrócił i pozostała dwójka ruszyła za nim i biegną z powrotem w stronę swoich towarzyszy. Są tyłem, uciekają od ciebie. Kontynuujesz swój scenariusz, coś zmieniasz? E, nie zmieniam nic. Biegnę w tyle domu. Mhm. Kolejna trójka biegnie w waszą stronę i to od strony, która jaka jedyna była czysta, niejako od, oddzielając wam potencjał ucieczki. Fenna, co robisz? Fenna po nieudanym zamachu i udanym uniku krzyczy do kobiety, która wcześniej rzucała w stronę jej jakieś oszczerstwa, biorąc jednocześnie zamach i tnąc. Zamknij, ja wyplugam łupki! I zamach. Dobra. Jest to 7. Łącznie, czyli dokładnie tyle, ile trzeba, zadaj obrażenia broni. Mhm. Jest to 10 obrażeń. 10 obrażeń to dokładnie tyle, ile trzeba. Opisz, jak zabijasz tę chłopkę. Mhm. To Fenna bierze swoim mieczem dwuręcznym, 
potężny zamach od góry, tnąc od obojczyka, wbijając się głęboko w okolice płuc, krtani, przecinając ją. I gdy miecz grzęźnie w środku, to tylko kopie ją, wyciągając miecz no już z martwej przeciwniczki. Syk miecza, rozdarcie. Wyciągasz ten miecz z powrotem, krew się leje. Gdy przecinasz tę gardziel, głowa odczepia się, spada gdzieś, obok tego taki płat się odczepia i to ta, ta szyja wręcz rozkłada się na boki jak liście pięknego kwiatu, jak róża, którą miałaś być, Fenno. Ciało upada na ziemię i w tym momencie chłopi atakują Rudolfa. Hmm? 5 plus 2 to jest 7, to się nie udało. No nie. I 3 plus 2 to jest 5 i również nie przewyższyło to, Ochro- nie zrównało się z ochroną Rudolfa. Natomiast jak pójdzie Rudolfowi? Rudolf, co robisz? Obok ciebie no. dwa śmignięcia, ale unikasz lub parujesz bez żadnych problemów. Czy zdążę wyciągnąć miecz tym razem, czy znowu muszę rzucać? Eee, te same zasady. Dobra, to rzucę. Jak nie, no to kastetem sobie mhm. pomogę. No, to kastet. Mhm. Ko- ko- kolejne eee. dwa szybkie uniki. Jedna z tych broni przejechała po twoim kastecie z brzdękiem. Kastecie, którego teraz dobrze użyjesz. Może. Sigmar jest ze mną, więc kto może wygrać przeciwko mnie i uderzą? Kogo? Tego rannego z siekierką, czy tego drugiego? Z kijem? Wiesz co, jak chcę z tego rannego, licząc, że może, jeżeli zmasakrujemy odpowiednio ryj, no to ten drugi się zastanowi i ucieknie. Czyli tego czystego. No tego, znaczy bije tego rannego. Aha, no dobrze, dobrze, okej. Okay. O nie, jak to się mogło stać? Mm. Wiesz co? No? Nie, 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 nie. Po prostu myślę, że byłem zbyt zajęty unikami i próbą wyciągnięcia miecza, żeby... Ale czekaj, żeby... 7 to jest dokładnie tyle, ile potrzeba, bo oni ochrony mają A, no 7. To... No to rozkwaszę mu tą chłopską mordę. <laughs> Wykrzykując oczywiście imię Sigmara. Cześć. Dobrze. On już ranny wcześniej był, więc opisz, jak go zabijasz tym kastetem. Myślę, że po prostu wykrzykując to, co wykrzykiwałem, no po prostu nie wiem, gdzieś go tam z boku zachodzę, wgniatam tym kastetem mu kawałek czaszki w głąb mózgu pewnie, w głąb głowy, sprawiając, że odkrywa siebie na nowo, pogłębia swoją znajomość siebie, a także kończy przy tym żywot. Paskudne mlaśnięcie, gdy zagłębiasz pięść w tym przeciwniku, a on osuwa się, 
I został os- została ci, został ostatni, z którym walczysz, no i po tym jak zniszczyłeś e, towarzyszy, więc robię mu jeszcze raz test e, woli. Rzuciłem jeden. Ten pozostały przy życiu zaczyna uciekać. Nie go, nie go. Mhm. Chłopi e, biegną dalej i w następnej rundzie do was dobiegną. Widzicie to kątem oka. Fenna, no ty nie masz już żadnej przeciwniczki, więc w zasadzie rozglądasz się za kolejnymi zagrożeniami, badasz tę sytuację. Widzisz, że cały czas na tych polach gdzieś są ci, 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 ci chłopi, ale jest już ich bardzo mało. Oddalają się. Niektórzy biegną z powrotem do domu. Gdzieś tam kątem oka możesz zauważyć taką małą sy- sylwetkę ojca Jedzo, który próbuje okrążyć te wszystkie zagrody, aby wbiec prawdopodobnie do domu od innej strony. A potem z pomiędzy tych pnączy, tak przeciskając się między nimi, przeciskając się pom- pomiędzy tymi liśćmi, Wychodzi kobieta. Widzicie kobietę, która ma piękną suknię. Nie, ta suknia była kiedyś piękna. Czarna jak najczarniejsza noc. Teraz w kilku miejscach pokryta jest tymi roślinami, tą żółcią, potargana. I ewidentnie widać, że to coś, co było bliskie śmierci, ale przeżyło jakimś cudem, albo coś, co umarło i zostało przywrócone do życia. Widzicie wyraźnie, jak ta kobieta, która idzie, nie ma kawałka głowy. Widzicie odsłonięty mózg, który jest nadżarty, z którego buchają muchy. Ona rozdziawia usta, które są, widzicie, zgniłe zęby, na których jeszcze są resztki mięsa. Zapewne tych, którzy byli kosztem. Wykonajcie testy woli. Nieudane oznaczają wzrost degeneracji o jeden. Siedem. Jedenaście. Czyli fenna wzrasta ci. Degeneracja. Kobieta wypełza z tych tych szklanych drzwi. Obok niej są te pnącza, które ruszają ponownie, ponownie by zaatakować. Hej, dinie! Słuchaj głos ze środka, głos Kaleana Hartmana. Ona szuka celu. Widzi Fennę, widzi Rudolfa i dopiero wyszła. Więc jeszcze do was nie dojdzie, po prostu myśli, kim się zająć. Wyciąga ręce. 
Widzicie popękane paznokcie, resztki mięsa na tych rękach, krew, paskudne wydzieliny. Słyszycie jej głos, ale nie mówi do was. Pamiętaj o mnie. Pnącza, które wyszły za nią, które są obok, atakują. Ten sam test, co zawsze. Dycha, czyli znowu na degenerację. A za nią przychodzi kolejna fala, kolejne bryzgnięcie spaczającej żółci. Wykonajcie testy odporności, udany wzrost degeneracji o 1, nieudany o K4. Naturalna dycha i mam skupienie. Ja mam do ciebie pytanie, I Fenna też. Efekt... I czy też ma od, e... masz od, od, odporności Fen na skupienie? Tak jest. Czyli obie, wiesz, obydwaj, obydwoje macie wyczyn w tym samym momencie. Rudolf? Wiesz, wiesz co, ja myślę, że jak wykrzykiwałem imię Sigmara tak dużo i tak często i zabijałem w jego imieniu, w moim mniemaniu heretyków, mhm. czy mogę sobie obniżyć degenerację z tego tytułu? E, tak, obniż sobie degenerację o jeden w takim razie. Jeśli chcesz na to użyć swój wyczyn. A tutaj. A, 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 wiesz, I myślę, że, i myślę, że nie, myślę, że nie dostajesz w ogóle teraz nawet tego jednego i jeszcze będziesz mieć obniżony o jeden. Dobrze, ja bardzo chętnie w to pójdę. Ktoś chyba brzmi, jakby był blisko. Mm, za blisko. <laughs> Dobrze, Fenna? Brzmi sensownie. Też chyba skorzystam z tej opcji. Dobrze, czyli nie dostajesz teraz i jeszcze obniżasz degenerację o jeden. Więc widzicie to paskudztwo i wiecie, że o ile twarze tych chłopów były biedne, były wzbudzały politowanie niczym ulusz proszący o miedziaczka, tak jesteście świadkiem jawnego chaosu. I to sprawia, że nie macie wątpliwości i wzmacnia was wiara i wiecie, co macie robić? A w międzyczasie... Ojcze Jedzo, jeśli wykonasz teraz test zwinności, już teraz dobiegniesz do tego domu. Tam Naturalna dycha. Co ja się dzieje? Zwinność. Ja mam zwinność ze skupieniem. Jaki dodatkowy efekt chcesz otrzymać? Dobiegasz do domu i jaki dodatkowy efekt chcesz otrzymać? Trzydziesiątki Chciałbym... pod rząd. Coś jest z tym rolem nie tak. Coś jest z tym rolem nie tak. Znaczy, ja Chciałbym... myślę, że wszystko z nim w porządku. Chciałbym wpaść od razu do tego pomieszczenia, w którym znajduje się Elsina. Oczywiście. Myślę, że nie było tutaj innych wręcz dobrych, lepszych możliwości, więc jak najbardziej. Czy chcesz tam wejść oknem? Jeżeli jest otwarte, a jeżeli miałbym możliwość wejścia drzwiami jednak do tego pomieszczenia, w którym zajmuje się Elsida, to tak bym preferował, bo wejście oknem jest, no wzbudza jednak niepokój. No, jak ktoś wchodzi oknem, to złodziej, włamywacz. A ja chcę wejść jak przyjaciel. Dobrze. To jeszcze was podpytam, bo ja zapowiadałem, że do około 22 będę tutaj potrzebował waszego czasu. Czy ktoś ma jakiś deadline czasowy dzisiaj w ogóle? To po pierwsze. 
a po drugie, a jeśli tak, to do której? Czy na przykład 23 jest ok, czy 24 jest ok? Znaczy, 24 wątpię, ale czy 23 na przykład jest ok? Yep. Z mojej strony brak deadline'u. Dobrze. Oczywiście bez presji. Widzisz boczne drzwi, ojcze jedzo. Przebiegasz pomiędzy tymi spłoszonymi zwierzętami. No myślę, że tutaj, wiesz co, albo dobra, wykonaj sobie jeszcze dodatkowo test zwinności, czy ktokolwiek widział, ktokolwiek jak ty wchodzisz tymi drzwiami. Chodzi mi o tych ludzi na polach, którzy są w rozproszeniu. To już nie jest powiedziane, że oni jakkolwiek zareagują, ale czy są świadomi, że ty tam wbiegłeś? No to to jest za mało. W sumie mm. miałbym 7, więc wykorzystam jeden z punktów skupienia, który mam przy... Dobra. Czyli przerzut? Nie chcę. Chciałbym to zrobić najprościej jak się da. Mhm. O, niewiele lepiej. Osiem. Osiem łącznie. Ktoś pewnie jest świadomy. Wchodzisz bocznymi drzwiami. Otwierasz je. Korytarz. Korytarz domu, który... To jest widać, że to jest duży, bogaty dom. Natomiast tutaj... Na podłodze jest odrobina siana. Widać, że tutaj przechodzą zwykli, prości ludzie, którzy wracają ze zwykłej, prostej pracy na tych farmach tutaj. Natomiast jest to duży dom. Po prawej i lewej są drzwi. Wpadasz tam i już w tym momencie słyszysz łkanie. Drugie drzwi po prawej i masz wrażenie, że to okno, które tam będzie, będzie wychodziło mniej więcej na stronę szklarni. Mhm. No to wpadam do tego pokoju. Ja znaczy wpadam. No naciskam klampę, wchodzę do, do pokoju, w którym słyszę. Jest to żeńskie łkanie, tak? Jest to kobiece łkanie? Tak. No to tak, to tak, tak. Robią. Pokój. Wygląda jak bardzo prosta komnata. Natomiast jest tutaj czysto. Jest tutaj bardzo czysto. Uderza cię ta biel. Biel sukienki. Elsiny, która musiała się przebrać w międzyczasie, zanim gdy tam poszła. Widzisz białą, jasną sukienkę nieskazitelną wręcz, wręcz razi ta biel. Jeszcze przez to, przez to, przez tę szybę, przez to okno, które jest czyste, dużo, dużo, dużo bardziej przejrzyste niż to w tej szklarni, wpada to światło, które wręcz uwydatnia tę biel. Prosta komnata, prosty kredensik, proste łóżko, jakiś świecznik miedziany. Natomiast Panuje tutaj taka spokojna aura i mimo, że gdzieś tam za tą szybą są odgłosy walki, odgłosy bólu, jakieś krzyki, to coś w aurze tego domu sprawia, że to wszystko nabiera takiego spokoju. Ona spogląda na ciebie otwiera usta, widzisz Ewidentne trzy, br- trzy brakujące zęby. Wstaje. Rozgląda się. Łapie. 
ten świecznik miedziany, trzyma go przed sobą, jej ręka drży, jest zalana łzami, ale pyta... Przyjąłeś ofertę, prawda? Ja zwracam się do niej. Pamiętam, że Kalean użył imienia Elsie, natomiast Ulusz używał zdobienia Elsinka. Ja do niej się zwracam. Elsinka, włosy jak kasztan, ząbki prawie wszystkie, trzy czarne punkciki jak punkciki miłości. Cytując to, co być może mówił jej kiedyś Ulusz, i, i um, mówię dalej e, przyjechałem tu, bo Ulusz cię szuka martwi się o ciebie, obiecała, że przyjedziesz podobać się tutaj? ona patrzy na ciebie zamarła jeśli ci się podoba, to chodź ze mną, przekonamy Ulusza, żeby też przyjechał do tego raju i też był szczęśliwy. Znasz Ulusza? Znam Ulusza. Ulusz się o ciebie martwi. Powiedział, że, powiedziałaś, że wrócisz za trzy dni. Nie wróciłaś. Kazał cię znaleźć, zobaczyć, co u ciebie słychać. Ale tu jest pięknie, faktycznie. Chodź, przekonamy Ulusza, żeby przyjechał tutaj i też był szczęśliwy. Ulusz to zjeb, który się do mnie przyczepił. No, ale... Kalean zajmuje się, we... Kalean zajmuje się werbowaniem. A ci dwa twoi towarzysze, co wy tam, co wy odpieprzacie w ogóle? Ja, ja z nimi nie jestem. Ja widzisz, ja przyjechałem. Ja, żebrak tak jak i wy. To jest piękne miejsce. Tak, Znałeś ich? Tutaj... Proszę? Znałeś Wiem, ich? Tam. Tak, tych dwóch znałem, ale trochę. No, na szlaku żeśmy się poznali. Wiem, że to jest ciężkie, ale Kalean będzie zły, że ich tu sprowadziłeś. Więc jeżeli teraz pomożesz, nabierze zaufania i masz tu przyszłość. Pomożesz jemu. No zabić ich, co się tak patrzysz? Oj, tam zabić. To jest tak mówi. Przecież tu chodzi o życie. Życie takich jak my. Takich jak ty. Takich jak Ulusz i podobnie. Chodź, przekonamy innych, żeby też tu przyjechali. A oni sobie tam dadzą radę. No zobacz, przecież. Kalean zajmuje się werbowaniem. I nie porównuj mnie do siebie. Nie porównuj mnie do Ulusza. Bo mój los nie zawsze taki był. Zaciłam wszystko, rozumiesz? Wszystko. A Kalean... Pojeb. Ale to jedyne, co da mi namiastkę przeszłości, którą straciłam. 
Staram się wyczuć, czy da się jednak ją jakoś przekonać do tego pójścia, czy jednak trzeba będzie zastosować manewr rozwiązujący sprawę siłową, czy w tej dyskusji, która z nią toczę, jakieś zwątpienie w niej się pojawia, że może jednak los innych o, można królowo złota. Oni tam sobie poradzą. Ale pomyśl, jeśli przekonamy Ulusza i podobnych jak my do tego raju, to na cały świat pójdzie kiedyś, kiedyś wiedź, że ci wszyscy ludzie byli szczęśliwi dzięki tobie. Mówisz o przeszłości, którą straciłaś. Pomyśl o przyszłości. Pomyśl o przyszłości Elfiny, opiekunki ubogi, Elfiny, drugiej szalii, lepszej szalii. Wyczuwam to, że chodzi o te ambicje bycia kimś. Mhm, okej. Okay. Natomiast e, to, co jesteś w stanie wyczytać z jej spojrzenia... Widzisz te łzy, które ona ma na policzkach, rozeżgane. Widzisz to spojrzenie takiej kobiety, która może być, może kiedyś była piękna, ale ostatnie lata na pewno jej zabrały wiele z tego piękna. Ona patrzy na ciebie, ale widzisz jej pozę. Widzisz, jak ledwo co trzyma ten świecznik. I to spojrzenie, to jest spojrzenie arystokratki. Natomiast próbujesz uderzyć w ogóle w jakikolwiek szacunek, więc... Królowa złota się zwrócił. <laughs> Natomiast ona, ona gdy, gdy ty przedstawiasz się jako, jako typowy żebrak, typowy, typowy włóczęga, to bije od ciebie, to czujesz jednak pogardę. Wykonaj test relacji z utrudnieniem, ale w ogóle go wykonujesz. No, Okej, okay. przed wykonaniem wyciągam jeszcze moją srebrną monetę i, i, i pokazuję jej. Ten, ten, ten srebrny pieniądz i, i mówię, widzisz, każdy z nas pragnie być kimś. Każdy z nas ma w sobie ziarno przeszłości, które przypomina o tym, kim się było. Dobra, bez utrudnienia, to mnie kupuje, to mnie kupuje. Test relacji. Tak. No, siedem i to już nie jestem w stanie przerzucić. Zawiał wiatr. Dźwięki tego boju w oddali narastają. Ona patrzy w stronę tej, tej szyby. To słońce oświetla jej twarz. Nie jestem żadną królową. A Elisina Westerlander to nawet nie moje imię i nazwisko. I żadna ze mnie królowa. Nie wiem, co kombinujesz, ale siedź na dupie i słuchaj Kaleana. I musimy załatwić ten syf, bo umierają tam ludzie. A ja jedyne, czego chcę, to spokoju i odrobinę szacunku który właśnie naruszasz. I to mówi i odkłada ten świecznik na ten kredens i dyszy. Tyle trupów. Ile jeszcze zniszczenia muszę zobaczyć w życiu. 
Zbliżam się do niej, staram się jakoś ukradkiem wyciągnąć mój sztylet, który mam. Jeżeli będę w miarę blisko, to staram się jej odciąć kosmyk włosów, tak jak obiecałem Uluszowi, że tu byłem i się z nią spotkałem. No i staram się jej obciąć ten mały kosmyk włosów tylko bez słowa właściwie na razie. Podchodzisz i zaczynasz przygotowywać. I, I że biorąc konsternować używam słów BĘDĘ POSUŻ mm-hmm. Zobaczymy czy posłużni swojej wierze swoim Bogom i walce będą Rudolf i Fenna Fenna, twoja akcja jesteś sama, nie masz przeciwników przy Rudolfie też nie ma przeciwników są pnepnącza i ta istota, ta zgniła kobieta nazwana Heidi przez Hartmana, która wychodzi z tej szklarni. I jest jeszcze trzech chłopów, którzy biegną tutaj w tym kierunku i teraz będą już atakować, atakując was od drugiej strony de facto. Mhm. Mm. Fenna w takim razie rusza w stronę tych chłopów krzycząc, mało wam krwi? Chcecie też zginąć? No to chodźcie do mamusi! I bierze zamach w stronę pierwszego. Mhm. No dobra. Eee, czy, czy rozbieg, atak, proszę bardzo. I to jest cztery z naturalną jedynką. Mhm. Eee, masz skupienie? I mam skupienie. Okej, okay, tak. to nie jest wypadek. Eee, czyli po prostu się nie udało. Przerzucasz to, czy idziemy dalej? Przerzućmy, no. Dobra. Siedem. Trafienie, obrażenia. Dziewięć obrażeń. Dobrze. I zabrakło nam tutaj jednego... Albo wiesz co, dorzuć, dorzuć test siły i zobaczymy, czy ta osoba jest ciężko ranna, czy faktycznie pada. Jeśli jeszcze test siły, teraz dodatkowo, to jest faktyczne zamordowanie. Naturalne jeden. Okej, okay, ale to dorzu- dorzuciłem ten test, więc nie będę brał tego pod uwagę. W ogóle to nie był pełen, te- pełen test. Bierzesz zamach i wbijasz swój miecz. Przejeżdżasz po ciele, przejeżdżasz, krew bryzga i gdy dopadasz, myślę, że biegłaś na tą stronę, więc wbijasz się w tę trójkę, więc oni nie biegną dalej. Zatrzymujesz ich na sobie i teraz atakują oni, atakują chłopi. Pierwszy atak. Bardzo dobry rzut. Jeden, okej, drugi atak. Okej, okay, 5 plus 2 to jest 7. Jaka jest twoja ochrona? Jest 8, ale w sumie wojownik ma lekki pancerz, a tam nie ten, było ten pancerz, ten, ten, ten pancerz, on zdejmuje obrażenie, ale on nie zwiększa ochrony. Więc jak masz okay. 8, e, to masz 8. Zabrakło mi jednego. I trzeci hmm. atak? 
Okay? Dziewiątka to jest trafienie i to będzie 2 plus 2k4 obrażenie. Osiem obrażeń. Masz pancerz na sobie, więc on zdejmuje jeden, czyli siedem za swoje zranienia. Mhm. Jasne. Tutaj yy, ewidentnie pojawia się desperacja na twarzy Fenny i jednocześnie aktywuje się talent związany z otrzymaniem skupienia. Mhm. Czyli masz, teraz, yy, masz talent desperacja, więc gdy twoje zranienie przekroczy połowę, otrzymujesz punkt skupienia, które możesz przypisać gdziekolwiek chcesz, ale musisz to teraz yy, zrobić. Więc taka siekierka przejeżdża po twoim ciele, przenika przez pancerz, rozdziera do końca tę niepasującą koszulę i schodzi z ciebie ta koszula, ujawniając pełnię tego, tego pancerza, ujawniając z powrotem twoją muskulaturę. Ale oni mhm. czują krew i ich to nie zraża. Rudolf. No ja korzystam z okazji, którą właśnie stworzyła dla mnie Fenna. Mhm. E, I dobywając miecza, szarżuję na tę e, kobietę gnijącą, e, licząc, że powstrzymam macki, e, wywrzaskując modlitwę do Sigmara. I, poz, I pomóż nam, panie, pokonać naszych wrogów i chaos zniszcz. Mhm. Tam, gdzie te pnącza się cofają, żeby zaatakować ponownie, Biegniesz dokładnie w tamtą stronę, ta, ta, ta kopuła rośnie, a ty widzisz ją, widzisz tę nieumarłą istotę, widzisz ten mózg. Ona uśmiecha się, ale nie patrzy na twoją twarz, patrzy na, na, na ciebie jako na całość, jak na smakowity kąsek. Nie! Słychać krzyk ze środka tej kopuły, tylko na jatak. Yy, rzuciłem dwa, ale ja bym to przerzucił. Dobrze. Tutaj cały, też cały siedem potrzebujesz. Dobrze. No to jest dziesięć, więc... Yy, Obrażenia. Ja tak się paskudnie uśmiecham. Idź do piekła, kurwa, wściekła. I tutaj, a, a, sekundka, i leci. No, mogło, mogło być lepiej, tylko pięć. Mhm. Opisz, jak zadajesz to obrażenie? No ja myślę, że ja po prostu się wpieprzam w nią i e, będę gdzieś tam próbował ciąć od góry. Mhm. E, w zasadzie... Bardziej ją rąbiąc, niż celując konkretne trafienie. Dwa szybkie rąbnięcia, nie tak duże, aczkolwiek jej twarz w jednym miejscu pęka, ale nie wylewa się tam krew. Widzisz kości, widzisz sęby, widzisz jak usta rozchodzą się na boki, a ona jest już blisko. Atak istot z poszklarni, czyli również atak Heidi. I to jest K10 plus 4, jeśli chodzi o jej siłę. Znowu dwójka. Więc ona wykonuje taki zamach. Tak po prostu zamach 
jedną, jedną, jedną ręką, jedną łapą, jakby próbujecie, próbujecie capnąć swoimi paznokciami, swoimi palcami długimi, po czym tak robi krok do przodu, jakby próbowała cię ugryźć, ale ty po prostu odpychasz ją, a ona rusza się tak ledwo co. Heidi! Ja cię nakarmię. Ja! Tak dawno. Tak dawno nie. Ona uśmiecha się i oblizuje i widzisz, że ten język również ma przecięty, albo był przecięty, albo to ty jej rozciąłeś w trakcie tego starcia i w tym momencie atakują pnącza. Rzucam K10 na atak pnączy. O, tym razem coś innego. Pięć, czyli zranienie. Nie, nie, tak, tak, najpierw było unieruchomienie, potem było zranienie, więc każdy z was wykonuje test odporności, tyle ile wam zabraknie do dziesiątki, tyle otrzymujecie obrażeń. Naturalna dycha. Jest skupienie? Jest skupienie. Odporności, dobra. No ja za dwa otrzymuję obrażenia, czyli... Mhm. Dobrze. Fenna, no. jaki dodatkowy efekt chcesz osiągnąć? Gdy te pnącza próbują zaatakować Fennę, to ona tam w szarpaninie z tymi trzema chłopami wystawia zamiast siebie do tego jednego chłopa, w którego to pnącze uderza. Dobra, okej. Okay. Dobrze, więc... Eee, wiesz co? Zadaj mu w takim razie K10 obrażeń. Rzuć po prostu, po prostu kością, czystą kością K10 i tyle. I pnącze wbija się, zadając cztery obrażenia. Mhm. Jeden z nich obrywa. E, który to był? Nie, nie mówiłeś, który to był, bo jeden był e, ranny. Ranny. Tak, ale, ale nie mówiłeś, który to był. Więc rzucę K6, od 1 do 2 to był ten ranny. 3. Co nie był ten ranny, więc masz teraz dwóch, dwóch rannych. Pnącza kąsają was z każdej strony. Kolce przejeżdżają po waszych ciałach. A raczej po ciele Rudolf, Rudolfa i po ciele przeciwnika Fenny. Było blisko Fenna, ale wpychasz go tuż pod to pnącze. Pnącze się cofa. I normalnie byłaby tura ojca jedzo, ale tam mieliśmy długą scenę, więc jedziemy z kolejną. Fenna, co robisz? Mhm. Fenna, tak jak wspomniałem, pojawiła się w jej oczach desperacja, ale jest to desperacja, by walczyć do końca. Rzuca się na swoich przeciwników, krzycząc, myślicie, że mor was przyjmie do swojego królestwa po tym, co tu robicie? Zawróćcie, póki możecie! Uciekajcie! I tnie. Mhm. Tego, który go zraniły pnącza. Jest to 9 plus 3, czyli 12. Mhm. Opisz, jak go zabijasz. Mhm. Jeszcze rzuciłem to, bo jest 9 obrażeń, czyli tak. To po prostu może, gdy on jest w konsternacji, ponieważ zraniło go pnącze, które teoretycznie powinno go wspierać, Fenna po prostu, trzymając swój dwuręczny miecz, robi pchnięcie w przód, nabijając swojego przeciwnika na miecz, mhm. chodząc na wylot. Miecz wbija się 
wystaje z drugiej strony. Ostrze wynurza się z drugiej strony, bryzga tą krwią. Zostało dwóch chłopów przy tobie. Robię im test woli z ułatwieniem mimo wszystko. Ponieważ jest ich dwóch. Okej, okay, osiem. No to już jest zdane, więc nie będę rzucał tą, tą drugą kością, bo osiem plus dwa to oczywiście dziesięć. Ich wola nie jest duża, ale jest. Dobrze? Fenna, jeden chłop osuwa się przy tobie, a my sprawdzamy co u Rudolfa. A teraz nie chłopi? E, przepraszam, przepraszam. Tak, to jest racja. Ach, to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak, więc atak... Cholera, mogłem nie mówić. Nie, 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 bardzo dobrze, bardzo dobrze. Okej, okay. atak, dwa ataki, Fenna. Jeden trafiony. Od razu rzucę za drugi atak. Albo nie. Eee, najpierw obrażenia, 2k4. Plus siła, 2. Ok, 8 obrażeń. Mhm. To osiągamy limit. Nie wiem, czy ponad limit można osiągnąć? Nie, eee, to chodzi o limit. Dobrze. W takim razie... A, a pancerz ci nie pomaga? Tak, jeden zdejmuje hmm. pancerz. Nie ten zdejmuje, no ale to i tak jest 5. Czyli jak, do, dociera, jak docieramy do limitu, to już jakby nie sprawdzamy e, co dalej i będziemy rzucali w tabeli przetrwania na zranienie, więc proszę rzut K10, im więcej, tym gorzej. Cztery. Więc teraz tak. E, albo przyjmujesz to, co jest, albo przerzucamy, zużywając swoje wsparcie bogów. I możesz wsparcia bogów używać tyle, ile tylko chcesz. I cztery to jest, tracisz przytomność do momentu, aż niebezpieczeństwo zostanie zażegnane, otrzymujesz jedną skazę. Skaza, skazę sobie zapisujesz i jak kolejny raz będziesz rzucał w tej tabeli, gdzieś w przyszłości, tu oczywiście twoja postać przeżywa, to będziesz dodawał jeden w wyniku tej tabeli. Czyli będziesz mi już miał normalnie na, na dziesiątce jest umieranie, a wtedy, wtedy już na dziewiątce będziesz nawet umierał, tak? Więc em, przerzucamy za wsparcie bogów lub przyjmujemy to, co jest. Oczywiście zużycie wsparcia bogów to jest przerzut. Jeśli wynik będzie gorszy, to bierzemy ten gorszy. Mhm. Hmm. Przerzucając może fajnie byłoby wiedzieć, czy jest jakaś alternatywa? Na jedynce, na, jedy, na, na jedynce sytuacja okazała się marna tylko z pozoru. Zaciskasz zęby i bierzesz się w garść. Twoje zranienie spada o K4 z maksymalnego. 2-3. Zostałeś powalony, lecz poza tym nic złego cię nie spotyka. Możesz działać dalej, odzyskujesz jedno zranienie. Czyli 4 to jest faktycznie taki pierwszy efekt, który cię wyłącza ze starcia do końca, natomiast to i tak jest oczywiście przetrwanie z jedną skazą. No dobra, to przerzućmy. Dobra, może być gorzej. Wsparcie bogów zużywamy, spada o jeden. Spoczko. Bez zabawy nie ma ryzyka, jak to powiedziała Fenna. I mamy szósteczkę. I szóstka to jest tracisz przytomność do momentu, aż niebezpieczeństwo zostanie zażegnane, to się nic nie zmienia. Oczymujesz jedno skazę i jedno krótkotrwałe uszkodzenie. Chyba był kolejny przerzut z tego, co widzę. Tak, tak, tak. E, no. Rzucasz dalej. Czyli okej, okay, czyli, czyli dwa wsparcia bogów zużywasz. 
I wracamy tak. z powrotem na czwórkę. Zostajemy mhm. na czwórce, czy zużywasz dalej? A wsparcie bogów, oprócz tego, jest jeszcze... Można jakoś wykorzystać dodatkowo? Nie, to jest tylko po to. No dobra, no to... Ja no nie, na... nie naciskam, absolutnie. Oj, pięć, no dobra. Hmm? Chyba I bogowie tu, nie chcą i, widzieć i tu, tego wsparcia w tym momencie. I tu się, czyli zrobiłeś trzy wsparcia bogów aż, natomiast to jest efekt, to jest pięć, czyli to się nic nie zmienia. Czyli wpisz sobie w zreniu wskazy jeden i padasz. I tak jak to ty rozdawałeś organiczne mlaśnięcia podczas tego starcia, tak teraz jedno przypada, to przypada tobie. Zaostrzony koniec kija wbija się w okolice twojej pachy bardzo, bardzo mocno. I widzisz, że ten chłop w jego oczach był już może nawet koniec. On po tym, jak ten jego towarzysz padł, być może już pogodził się z tym, że i to może go spotkać, ale był dalej zesperowany, dalej walczył i sam się zdziwił tym trafieniem. I zdziwił się, że ta krasnoludzica, potężna krasnoludzica, która zabiła tak wielu osuwa się na kolana. Jej spojrzenie odlatuje. I to, co widzisz, to jego zdziwione spojrzenie, gdy padasz pod jego stopami. Kątem oka widzisz to, Rudolf. Jesteś sam. Przed tobą ta nieumarła istota. Pnącza Ale... z tyłu. I chłopi. Teraz ty. Ale myślę, że to tylko pogłębia moją determinację no i no i będę próbował ją zabić mhm. osiem dobrze, to jest trafienie, obrażenia zadałeś wtedy pięć podpowiem ci, tak. że ma czternaście łącznie, czyli jeszcze dziewięć No to kolejne sześć. Nie ma opcji, żeby sobie z tym Obrażeń nie przerzucamy. No dobrze, no to... Zwierzęta wyją wściekle. Twój towarzysz pada. Tniesz, rąbiesz tym mieczem. Rąbiesz po jej ciele, ale ona dalej stoi. Zrobiła tylko gra dwa kroki w tył, ale jej ciało widzisz, że ledwo się trzyma. Jakimś cudem, nienaturalnym cudem ten szkielet podtrzymuje to wszystko i... Nie, to nie szkielet. Widzisz, jak w otwartej ranie, tam, gdzie powinieneś widzieć odsłoniętą klatkę piersią, odsłonięte żebra, po tych żebrach odsłoniętych przechodzą pnącza, nienaturalnie podtrzymując jej życie. Ona oblizuje się ponownie tym rozciętym językiem i wykonuje zamach ręką. A ty czujesz taką ciszę, która narasta tutaj. Paskudną ciszę. I zaraz twój oddech może być równie cichy. Może być równie milczący. Nie dzisiaj. Wykonuje zamach kolejny, jest taki rozpaczliwy, jest taki desperacki, jest tak desperacki jak jej ciało, 
które cały czas próbuje żyć, ale tylko próbuje, ona już nie żyje, ale pnącza żyją. Kadziesiątka tak jak zwykle. Dwa, czyli mamy próbę unieruchomienia. Czy mogę próbować ich unikać bardziej? Jakby, nie wiem... Masz wybór? Albo zwinność, żeby ich uniknąć? Nie musisz dalej mi mówić. Albo siła z utrudnieniem. Nie musisz mi już dalej mówić. Ja biorę zwinność w ciemno. Mhm. Dwanaście. Pnącza zbliżają się i on, jej ataki były nieporadne, ale gdy wyobraziłeś sobie, co by się wydarzyło, gdybyś był nieruchomo, a jej ząbki by się zbliżały, nie jest to pocieszający widok. I ta perspektywa sprawiła, że odskakujesz, a przed nią te pnącza się zamykają. I w, w pewnym momencie wydawało się, jakby one chciały wciągnąć ją do środka, a ona w tym momencie otrząsa się, uderza swym szponem jedno z tych pnączy i to, co widzisz w tych oczach, w tych pustych oczach, to jakieś takie dziwne, nie złowieszcze, taką, taką dziwną, złowieszczą emanację wściekłości, żądzy, głodu, który równa się tym dziesiątkom bezdomnym, dla których to miejsce jest jedynym domem. Zbliża się do ciebie kobieta, ale nie zbliża się kobieta do ojca Jedzo, który cały czas tam stoi i to on się do niej zbliża. Jesteś. Jesteś przy niej. Jesteś przy tej, którą Ulusz nazywał Elsiną, Elsinką. Opisz dokładnie, co robisz. Tyłem czy przodem do niej? Znaczy ona jest do mnie inaczej. Ona jest Bogiem, natomiast tak. no wiesz, jesteś nieznajomym, podchodzisz do niej, to nie jest czysta relacja, tak? No nie jesteś człowiekiem pełnym zaufania. Elsina, będę posłuszny, ale powiem ci, że ten świr ulosz miał rację. Piękna. Włosy jak kasztan. Tak. Wyciągam dłoń w stronę, lewą w stronę tych, yy, tych włosów jak kasztan, żeby tak spróbować jej, może nie tu na wysokości głowy, tylko gdzieś, jeżeli są niższe, tak po prostu jakby z podziwem przeczesać i kiedy będę już tak w miarę miał, to złapać szybciutko i obciąć ten kosmyk. Dobrze. To rzucimy... Od, 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 do piękności jej się odwołem z tym, do tej różności z tym mhm. Dobrze, zrobimy tak. Ona na pewno to poczuje i ona nie będzie chciała twojego dotyku, twojej pochwały, czegokolwiek. Więc i tak cię odtrąci. Pytanie, czy zauważy i czy udaje ci się to odciąć, ten kosmyk. Wykonaj test zwinności sporny z jej zmysłami. Mhm. Ona ma trzy zmysłów. 
Uf. Ja znowu rzuciłem dwójkę, czyli mam pięć. Aha. No ja mam trzy plus dwa. dwa. Też jest pięć, pięć. Ale mam też skupienie na tej cesze akurat. Jeszcze raz winna. Więc możesz przerzucić jak chcesz. No to tak. W innym, wyp- w innym wypadku, jeśli byś nie przerzucał, e, bo mamy bazowo też tyle samo, e, też mamy po trzy, mm-hmm. e, tak? więc e, byśmy po prostu rzucali jeszcze raz. Więc albo przerzucasz to, mam tutaj dwójkę, więc to jest fajne dla ciebie, tylko zużywasz skupienie, albo ponawiamy rzuty. Wolę zużyć, bo to jest... Myślę, że... bardziej sensowne. Czyli ponawiam. O no jedyneczka weszła. I nie masz, no, już, i nie ma, i nie masz już teraz skupienia, czyli to jest wypadek. Wystarczyło dwa, żeby zrównać i trzy, żeby zdać. Wypadło jeden. Dobrze. Ona zauważa sztylet, to na pewno. Zauważyłaby nawet przy zdaniu, ale przy tym, że masz wypadek, to ona automatycznie łapie ten świecznik z powrotem, uderza cię i zakładam tutaj no od razu trafienie w tej sytuacji. Więc tym świecznikiem to będą, to będzie K6 obrażeń plus jej siła, czyli dwa. Dwa siły i plus K6, trzy, pięć obrażeń. Przeczesujesz ją, ona już się wzdrygała i w tym momencie błysnął ten sztylet w tym słońcu, które wpada przez, to, te, przez te szyby. Ona ci odtrąca łokciem lekko i potem jak poczułeś swoją przewagę fizyczną nad tą mimo wszystko wątłą kobietą, ona łapie ten świecznik i zdziela ci nim prosto w twarz. Robisz dwa kroki w tył, czujesz się jakbyś znowu oberwał tym kamieniem, który się odbił od szyby. Nie, tym razem to było dużo gorsze. Co to było?! On zatrzyma ten świecznik przez... Co? Co? Wy... Wypieprzaj stąd, bo... Wypieprzaj stąd, proszę. Nie myślisz, że jestem jak oni? Bezdomna. Bezradna. Nie wiesz, co robiłam w przeszłości. Nie wiesz. Mimo, to, mimo tego, co mówi, ona trzyma bardzo nieporadnie ten, ten świecznik. Jej dłoń się cała trzęsie. To, co się tu dzieje, jesteśmy zmuszeni, rozumiesz? To to? Zmuszeni. Baron. Kiedyś. Bawił się tutaj w tym domu. Robił, co chciał. Sprowadzali ludzi. Nie bezdomnych po prostu. Ale przyszła baronessa. I zniszczyła wszystko. Cała arystokracja prawie poszła na stos. Kaleana. Wszyscy mieli gdzieś. Więc został w tym domu. I robił dalej swoje, tym razem z bezdomnymi. Ale ja... Nie jestem popieprzona. Chciałam wrócić do normalnego świata. Mieć układy. 
i udało mi się. A potem przez baronesę wszystko straciłem. I taki, taka gnida jak Kalean była jedyną osobą, która mogłam z powrotem sprawić, żebym nie była na ulicy. Taka gnida jak Kalean to jedyny, kto jest w stanie przygarnąć bezdomnych. Wspaniale to sądzi o naszym świecie, prawda? Kimkolwiek jesteś, wypierdalaj. A jeśli wspomnisz o tym miejscu, komukolwiek, może nie uważam się za złą. Może naprawdę chciałam coś zmienić. To zrobię wszystko, żeby cię zniszczyć. I ta twoja bezdomność, ta twoja błazenada będzie luksusem w porównaniu z losem, który cię czeka. Daj mi spokój, kurwa. Rozmowa już raczej nie wchodzi w grę. <grym> ona nie atakuje, ona dalej, ona to trzyma przed sobą i czeka. Ja mam jeszcze miecz, który dostałem od kasnolutki, nie? No zakładam, że go nie trzymasz w rękach, ale tak, masz go przy sobie. Mhm. Um. To ja mówię. No, trudna sytuacja, co będzie była, nie? Wiem. Mnie się pewna rzecz w głowie pojawiła, która jakoś uzasadni to moje zachowanie w tym momencie. Otóż no, ja jestem bezdomnym, solidaryzuję się z bezdomnymi. Natomiast ponieważ ona tu jest, to znaczy, że ona tu musiała przyjść z kimś jeszcze. I ona musiała poświęcić jakiegoś bezdomnego dlatego, żeby mogła tu zostać. Więc zdając sobie sprawę, że to mogło tak wyglądać, ja no, biorę i rzucam się na nią jednak. Wiem, że sztylet mam w ręce, miecz jest gdzieś schowany, ona ma ten świecznik. Rzucam się na nią z tekstem właśnie Wiem, że możesz mnie zniszczyć. Wiem, że możesz sprawić, że moje życie zmieni się w większe piekło niż jest. Ale zanim odejdę z tego domu, chcę zrobić jeszcze jedno. Przesyłam podziubienie od wszystkich bezdomnych. I atakuję ją w tym, co mam w ręce, czyli sztyletem. Dobrze. A tak. Atak. To co? Siła. Plus K10 musisz mieć siódemkę łącznie. Tyle ma ochrony. 6 plus y, siła, tak? No to mam 8. Mhm. Zadaję obrażenia. Czyli K6 plus siła, tak? Tak. 4 plus 2, no to 6. Mhm. 
gdzie ją trafiasz tym, tym nożem? Gdzie ją trafiam tym nożem? No ona ma świecznik. Mhm. Wiem, że ludzie ulicy uderzają od dołu, więc staram się ją dźgnąć gdzieś od dołu właśnie przez pod, pod klatką piersiową, tak aby sztylet minął od dołu i uderzył w serce. Mhm. Próbujesz trafić w serce, ale trafiasz w bok, w biodro i nagle po tej śliśniącej bieli płynie gęsta krew. Ona roztrzęsiona patrzy w dół. Patrzy na tę krew, która spływa. Podnosi spojrzenie. I widzisz tę arystokratyczną twarz, ale jej usta są ze strachu rozwarte. Widzisz te brakujące zęby. I ona patrzy na lustro, które jest w tym pokoju. Widzi tam prawdopodobnie tę scenę. Widzi tam siebie. Nie zginę tak. Karla Wittgenstein tak nie zginie. Atakujecie. Dycha. Nie używam skupienia przy bohaterach niezależnych, dlatego tylko 30% szans, że to coś da dodatkowo. W innym wypadku będzie po prostu trafieniem. Że tam jeszcze raz od 1, od, od 1 do 10, na 1 do 3, to będzie wyczyn, ja tego do tego użyję, żeby dodać kość do obrażeń, bo tak można używać. 8, czyli to jest po prostu trafienie, czyli siła plus e, uderzenie, czyli K6, uderzenie tym świecznikiem. 4, 6 obrażeń. 6 obrażeń. Mhm. No to po tych wcześniejszych zraninach jestem na zero aktualnie. Tabela, ta, którą zna już Fenna. Mhm. Tabela z przetrwania na wsparcie bogów. Czyli rzucasz K10, im więcej, tym gorzej. I będziesz to mógł przerzucić, zużywając wsparcie bogów. Hmm. Nie polecam. <laughs> tak, po prostu czyste K10. Sześć. Mhm. I sześć to jest, tracisz przytomność do momentu, aż niebezpieczeństwo zostanie zażegnane i ono zostanie zażegnane. Jakby tutaj ratujecie ta sytuacja do momentu, kiedy się nie wrzuci 10 w tej tabeli. Otrzymujesz jedną skazę i jedno krótkotrwałe uszkodzenie. Przyjmujesz to, czy przerzucasz? Ale ona jeszcze się będzie jakoś do mnie przystawiać, czy ona jednak... E, w, ty, w, ty, w tym wypadku twoja postać przeżyje. Nie wie, tracisz przytomność, nie wiesz, co się dzieje, natomiast twoja postać przeżyje. Tak, tak to zostawimy tak, jak jest. Przerzucam. Dobra. Przerzucam. Wsparcie bogów zmniejszamy i wykonujemy rzut. Dobrze, tylko odpiszę sobie. Mhm. Dobra. Co to się podzieje? Jeden. Jeden. O kurde, tak. Działasz. 
Jeden w tej tabeli to jest sytuacja okazała się marna tylko z pozoru. Zaciskasz zęby i bierzesz się w garść. Twoje zranienie spada o K4, czyli z limitu ściągasz o K4. Mhm, rzucam. O jeden spadło, no to jeden punkt miałem, tak, mhm. No ale nie jesteś na maksimum. Tak, tak, tak. Ona trzasnęła cię tym świecznikiem naprawdę mocno. W pewnym momencie twoje nogi były na, na krawędzi ugięcia się i po prostu runięcia w tym pokoju. Ona włożyła całą desperację, kimkolwiek ona jest, kimkolwiek zna, cokolwiek znaczy jej imię i nazwisko. Uderzyła cię i już miałeś odpłynąć, ale coś cię tu trzyma. Widzisz wyraźnie jej arystokratyczną twarz, jej pogardę i być może ta pogarda trzyma cię przy życiu. Co robisz? Na ile tak oceniam, ona jest jeszcze aktywną istotą, taką, która może mi cokolwiek zrobić? Ma mniej, ma... Zabrałeś jej więcej niż połowę żywotności. Zabrałem jej więcej niż połowę... Ale ona jest w pewni sprawna i walczy. Same dylematy. Jak ten kosmyk zdobyć? Nie wiem, rozglądam się, czy nie ma tam szczotki jakiejś, na których ten kosmyk byłby włosów przy tym lustrze, powiedzmy, no. Być może znajdziesz tam jakiś kosmyk. E, Okej, okay, wykonaj test szczęścia. Myślę, że no faktycznie to lustro to jest dobre zakaczenie. Znaczy kosmyk, no. włosy, no jakby pojedyncze włosy co najwyżej będą na takiej szczotce. Mhm. Test szczęścia. 7 plus 3 i mam, skup... no, mam skupienie na C. No to 10. Mhm. Dobra, e, więc faktycznie są tam jakieś pojedyncze włosy na jakiejś szczotce e, przy takim stoliczku. Biorę, biorę szczotkę i wybiegam z tego, z tego pokoju, wybiegam z tego, jeżeli mogę, sekwencji nic mi nie przerwy, to wybiegam mm. z pokoju, z domu i biegnę On... w stronę brzucho... karczmy brzucholnej. <laughs> Ona faktycznie atakowała reakcyjnie. Więc gdy ona, ona sama nie angażuje starcia, no widzisz, że ona, ona nie jest w, 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 wojowniczką, więc gdy sięgasz po to, ona robi krok w tył, patrzy na to, co robisz i wybiegasz. Po prostu wybiegasz z tego pokoju, ona trzyma cały czas ten świecznik w ręce i jak uciekasz, to słyszysz jej śmiech. <śmiech> szczotkę! Ukradł mi szczotkę! To jeszcze jak wybiegam i słyszę ten śmiech, bo pamiętam, że wchodziłem takimi schodami, które gdzieś od dołu budynku, tak? O nie, drzwiami od boku, nie, nie, nie było żadnych schodów. Od, 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 od boku drzwiami, pamiętam, że był korytarz, tam jest jakaś podłoga drewniana, drewniane ściany, jak to mm, wygląda? Tak, 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 to jest, to jest taki duży, wiejski, zadbany dom. To to jeśli zdążę jeszcze już jak wychodząc, to wyciągam z tego mojego plecaka tym razem prezent ten taki od, od, od namiotu i używam mojej chubki i krzesiwa, żeby spróbować podpalić ten dom i jeszcze tak zamruczyć pod nosem. No to ja tu czerwonego kura poza ścianku jeszcze bym puścił. Tak sobie myślę w głowie. No i jeżeli mi się to uda, to dopiero potem wybiegam i w stronę karczmy brzuchol. Mhm. Dobrze. I mimo, że mamy tutaj Inkwizytora, ogień zostawia za sobą ojciec. 
jedzą. A w tym domu chyba już nie pojedzą. Ja tak jeszcze sobie biegnąc już w stronę kawałeczmy brzuchu, jak widzę, że mi się to ewentualnie udało, tak? bo mówisz, że ten ogień zostawiony... Eee, zosta- za- 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 zaczyn- zaczynasz biec, na razie tyle mówię. Zaczynasz biec w stronę brzuchola, natomiast no, zostawiasz faktycznie... Zaczyna płonąć za tobą e, ten, ten budynek. Okej, okay, to, to na razie nic jeszcze nie mówię, tylko powiedz mi, kiedy będzie taki moment, że już w oddali widział ewentualnie, że to się faktycznie zajęło. Mhm. Jasne. Ehm, dobrze, mm, więc uciekasz stamtąd, a my przechodzimy do Rudolfa, a raczej po ojcu jedzą mamy Fennę, której nic się tutaj nie, nie dzieje, ponieważ jest nieprzytomna i mamy chłopów, którzy dobiegają do ciebie, Rudolfie, dwóch chłopów i jeszcze oni mają akcję. No, nie zapomnę o nich tym razem. Pierwszy atak. Siedem. Tak? 5 plus das 7, czyli to jest nietrafienie, nie z tego co pamiętam, bo miałeś więcej ochrony. No 8 mam, mam mhm. 8. Dobrze, i drugi atak. 1 to jest nietrafienie. Masz ją przed sobą, za nią są te pnącza, za tobą ci zdesperowani chłopi. Jesteś otoczony z każdej strony, ale stoisz, ale walczysz. Co robisz, Rudolfie? No i z tą ponurą determinacją. Typową dla fanatycznych wyznawców Sigmara. Chcę ją zabić! Mhm. A tak. Um, coś chyba nie tak. Poszło. Um... Tak, tak, nie wykonał się rzut. Ale zaraz to poprawimy. Cześć. Aj! A, a, a. I nie ma opcji, żeby to jakoś. Możesz, to był, to był to jest atak. Jeśli masz skupienie, możesz to przerzucić. No nie mam. Mhm. No więc nie trafiasz. Wykonujesz rozpaczliwe zamachnięcie w tę ledwo już poruszającą się istotę, ale nie trafiasz. Te ci chłopi którzy przybyli do ciebie od tyłu, wykonali dwa zamachy, uniknąłeś, ale jednak cię to wybiło, jednak cię to rozproszyło. I ten twój cios był nieidealny, niepoprawny. A ona rzuca się na ciebie. Ja nią zawsze rzucam dwa, co jest grane. Przepraszam bardzo, ale musiałem wrzucić to, co wrzuciłem, bo to po prostu oddaje sytuację. Nie wiem, co wrzuciłeś, ale, ale wierzę. Mm. Ona skacze do przodu. To mógł być koniec. Chłopi za tobą, ona przed tobą, i odsłonięty mózg. Słyszysz jęki tych chłopów, oni się sami jej boją. Trzymają pewien dystans, atakując cię. Ona rusza do przodu, ale ty wycofujesz się do tyłu. Ona macha łapami. Pnącza. Rzuciłem jeden, czyli to będzie na 
unieruchomienie. Test zwinności, jak rozumiem. Rudolfie. E, dokładnie. E, zwinności. Cudownie. E, e, e. Dziesięć. Mhm. Pnącza się zbliżają, już miały cię pojmać. Robisz kolejny ruch, obrót wśród tych atakujących cię z każdej strony przeciwników. Ja tylko zagryzam zęby i kontynuuję. Mhm. Ojca jedzo pomijamy, e, póki co fennę pomijamy, więc chłopi atakują. O nie. Dycha, mhm. czyli trafienie. Obrażenia 2K4 plus 2. Sześć obrażeń. Jeszcze stoję! Jeszcze stoję! Ledwo, bo ledwo, ale jeszcze stoję. Drugi atak <śmiech> drugiego chłopa. Jeden. Nietrafienie. Rudolfie, krew spływa po twoim ciele. Ledwo stoisz na nogach. Przed sobą myślę... masz ją. Plugawą Heidi. I myślę, że myśląc sobie, że albo teraz, albo nigdy chcę ją po prostu ciąć. Próbujmy. 12. Obrażenia. Sześć. Kolejne. W co ją trafiasz? No ja myślę, że ja ją po prostu gdzieś tam unikając rąbie, więc na odlew pewnie gdzieś na wysokości brzucha, piersi, gdzieś między, gdzieś mniej więcej w tych okolicach e, ją tnę po prostu, starając się unikać wszystkich tych ataków. Mhm. Rąbiesz. <śmiech> Uderzasz kilka razy. Gdy raz weszło i ona znieruchomiała, uderzasz ponownie. I ponownie. I ponownie. I ponownie. A wszystkie te kawałki ciała odpadają z niej. Wtedy, gdy ona wychodziła do was, słyszeliście krzyk Hartmana, Kaleana Hartmana. Teraz nie ma żadnego Krzyku. Pnącza. Powinny zaatakować pnącza. Ale nie atakują żadne pnącza. Patrzysz w stronę tej szklarni, w której te pnącza znikają i widzisz ruch. Potężny, potężny ruch. Jak wszystkie te pnącza kotłują się pod tą szklarnią. Zieleń zaczyna się kłębić w środku tej kopuły. Znika, oddala się od ścianek. 
znika w środku. I tak znika, i znika, i znika, i... Oddech. Nerwowy oddech. Chłopi mieli już zaatakować. Zobaczyli te kawałki ciała, w ogóle bez żadnej krwi. Pozbawione absolutnie krwi. Kawałki ciała, które leżą na tej ziemi. Kawałki ciała Heidi. I jakby jeszcze nie byli pewni, jeszcze może by próbowali zaatakować, ale w tym momencie, kątem spojrzenia, i wszyscy to widzicie, buchnięcie płomienia w ich domu. Obra... Ja tylko obracam się w ich, w ich stronę i czy w tej, z tego miejsca widzę a to, a to buchnięcie płomienia? Nie musisz się obracać, ty byłeś skierowany w stronę, karcz, w, stronę, w stronę szklarni, więc za tą szklarnią jest ten budynek, tam jest ten płomienie. Widzisz doskonale to buchnięcie. Okej, okay, więc po prostu ja sobie to wyobrażam, że w tym momencie tak się obracam w ich stronę. Gdzieś za mną te płomienie, jeszcze Zgadza się. tam rozmywane przez, przez e, te szklarnie i tak warczę w ich kierunku. W imieniu Sigmara wypierdalać mi stąd. Nie musisz mówić dwa razy. Widzisz wyraźnie, jak nie tylko oni, ale ci pozostali, ci niepewni, na tych wszystkich polach porzucają swoje narzędzia i odbiegają. Po prostu odbiegają, uciekając z tego miejsca. Porzucają swój dom. Jedyny dom, jaki było im w stanie dać imperium. Ojcze Jedzo, jesteś pomiędzy drzewami, obracasz się, widzisz te narastające płomienie od tego domu. Ja wyjmuję tą szczotkę do włosów, chwytam za trzonek, podnoszę do góry i tak do siebie, nie głośno, tylko tak do siebie. Gniew mój nie będzie gniewem Sigmara. I odchodzę z tego domu w stronę karczmy Brzuchol po raz kolejny gdzieś tam pod nosem, myśląc, że zaśmiałam się w twarz tym, których tak naprawdę nie ma, którzy naobiecywali ludzkości cudów po to, żeby się od niej odwracać. Znikasz i wracasz do karczmy Brzuchol, do Iwany. A ty, Fenna? Otwierasz oczy i na krawędzi swojego spojrzenia widzisz ten rozprzestrzeniający się ogień, te truchła wokół. Czujesz zapach krwi, metaliczny posmak na swoich ustach. Twojej krwi i krwi twoich przeciwników. Mhm. Co robisz? To Fenna pomału się podnosi i próbuje zorientować się w sytuacji. Od razu też wzrok na szklarnię, na Rudolfa, na te pnącza. To myślę, że Rudolf w momencie, gdy tamci zaczęli spieprzać, od razu biegł w stronę krasnoludzicy. No te, tutaj Fenny. Mhm. Mhm. Rudolf wstaje nad tobą, Fenno. Przyklęka mhm. i patrzy. Och, ale, ale dostałam gruntem w mój gal, jak, jak, 
że... Napierdala jak dzwony Versmord. O mój... Oni oberwali gorzej. Dobrze walczyłaś. Próbuję gdzieś tam, nie wiem, zobaczyć, co mogę, czy mogę jakoś pomóc, e, opatrzeć rany, coś takiego. Mhm. No widzisz, że krasnoludzica jest... Dochodzi szybko do, do siebie i, i rana nie krwawi. W zasadzie to było chwilowe zagrożenie, ale bogowie oszczędzili jej śmierci, ciężkiego zranienia. Dzięki Sigmarowi i, i, i również twoim bogom. Wy, co się że... stało? Zabiłem co to. Zabiłem tę kobietę. Ten nie umarło. I... I, i, I co, już po wszystkim? Już po wszystkim. A co z Aj... tym całym Kalanem, Hartmanem? Został w środku, gdy to wszystko zaczęło umierać w spazmach. Nie sądzę, żeby przeżył. Mhm. A jedzo? On zniknął, biegnął w tamtą uciekł, stronę. Uciekł, uciekł, Tamten dom się pani. Ale biegł w stronę domu chyba, czy nie? Chociaż... Jak mówisz, że uciekł w stronę domu, to może to jego sprawka, może jest w nim trochę wiary. Źle go mogłem ocenić. A jeżeli tam jest, może powinniśmy to też sprawdzić? Najpierw sprawdźmy, czy ten chaosyta żyje. Będzie można go oddać do świątyni. To prawda. Jest bliżej zresztą. Pokonana przez motłoch, ale wstyd. Nie wstyd przegrać, kiedy wrogów kupa. Dobrze walczyłaś. I myślę, że idę w stronę tej szklarni zobaczyć, czy Hartman żyje. Czy cokolwiek się tutaj wydarzyło, opowiadacie o tym ze szczegółami Uluszowi Izotokowi? W pierwszej kolejności opowiadam o tym w świątyni. Dopiero potem Zotokowi Tak, Zotokowi, dopiero później. Ojcze Jezo, ty... Ze szczegółami, każdym jednym. Ojcze Jezo, czy ty Uluszowi dokładnie opowiadasz, jak było? Ja mu... Nie. Uluszowi oddaję szczotkę, pokazując, że byłem. Opowiadam i opowiadam mu coś takiego. Ulusz, słuchaj, ja ci powiem, miłość nas czasem zaślepia, ale to zła kobieta. Nie chciała ze mną wracać, prosiłem, błagałem, chciałem jej obciąć kosmyk włosów, tak że się omawiali. Nie chciałem pozwolić. Jedyne co udało mi się drapnąć tą ukradkiem tę szczotkę, śmiała się ze mnie, że ją zabieram. Ale obiecałem, że przyniosę włosy. I przyniosłem. Nie wiem, czy żyję. Coś się tam stało. Dom, w którym żyła, spłonął. Ale kiedy zaczął płonąć, ja już byłem daleko. Nie wiem. Może żyję, może nie. Ale jeśli żyję, to zapewniam cię, że już nie ma kasztanowych włosów. Prawdopodobnie już nie ma tej pięknej cery. Jeśli jej już jakoś wygląda, to wygląda tak szkaradnie, że świetnie Bóg to 
te stady w jej duszy. Nie martw się. Będą inne kobiety, które docenią Ciebie i Twoje poświęcenie. Tego kwiatu to pół świat. Chodź, postawię Ci kufelek. Dobry człowieczku, ale tę szczotkę to se mogę wziąć. Tak, szczotka jest twoja. Tak, tak, ta szczotka była jakaś taka cenniejsza, czy taka zwykła? Zwykła. No, tak mówię, to był no, duży, to ładny, tak. wiejski dom. Szczotka jest twoja. Przechadzacie się po tej paskudnej farmie, zaglądacie do szklarni, w tle jest ten budynek. Faktycznie wszystkie rośliny przepadły, ale nie zginęły. One zeszły do środka, część ich została, jakby nie wszystkie były w stanie się poruszać, ale ta większość, ta te pnącza, Wszystkie zeszły do środka i okazało się, no tak, pewnie tam Hartman, Kalean Hartman wciągał swoje ofiary, gdy koszt został wybrany. Na środku było przejście do podziemi, gdzie zniknęły pnącza i gdzie prawdopodobnie zniknął Kalean Hartman. Dom spłonął. Gdzie? Jak, jak wiele osób tam zostało? Nie wiadomo. Jak wiele osób tam samotnie uciekło? Też nie wiadomo. I czy była wśród nich Elsina, której prawdziwego imienia, jak rozumiem, ojciec Jedzo nie zdradził? I tylko Jedzo zna tę prawdę. Okazało się, że w podziemiach tych było miejsce rzezi, pozawieszane na hakach ciała bezdomnych, których nikt przez te lata nie zauważył, gdy znikali w Versmold. Dom płonął, a Kaleana nie dało się nigdzie znaleźć. Jedno jest pewne, jest bardziej samotny niż, niż wcześniej. Teraz nie ma nawet swojej Heidi. Dom bezdomnych został zniszczony, spalony, upadł. A wy jesteście w Versmold. Ulusz nie był pocieszony. I gdyby to zależniało od niego, nie zapłaciłby wam ani miedziaka. Nie dowierzał do końca ojcowi jedzą. Oczywiście zabrał szczotkę. Zabrał włos. Ale nie wierzył w tę całą historię. Nie wierzył, że Przynajmniej nie od razu nie wierzył, że była go w stanie porzucić. Ale Zotok, gdy to usłyszał, 
on w pierwszej kolejności wyciągnął do was dłonie z sakwami i przyznał, że był odrobinę przerażony tym zadaniem. I to, że okazało się, że jest tam faktyczny chaos, to nawet lepiej, bo nie wyszedł na błazna przy Fennie i mogła ona się sprawdzić w bojach. Prosił was również, abyście nie mówili o tym, co się wydarzyło, póki nie ustalą szczegółów. Nie mówili nigdzie. Albowiem źle dzieje się w Versmold. I przy takiej ilości złej wiedzy ludzie mogą przestać wierzyć w lepsze jutro i mogą przestać wierzyć w bogów. Przestać wierzyć dokładnie tak, jak ojciec Jedzo. Jedzo, który trzyma sakwę wypełnioną miedziakami. I to zupełnie nie pasuje do takiego przybłędy jak on. A na co to zużyje? To już na inną opowieść. Koniec.